1: Saludos y bienvenidos a Cinexpress Podcast, este es el episodio número 113, gracias a los que nos están escuchando como de costumbre y a los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos, mi nombre es Fico Cañano de Cine Express, para los que no me conocen, y conmigo esta noche tenemos a Robert García, saludos Robert, ¿cómo estás?
2: Sí. Hey, saludos Fico, estoy bien, eh, aquí eh, tenemos mucho de qué hablar hoy.
1: Así es, eh. vale lo que esté con nosotros. También nos acompaña eh, el integrante más popular de nosotros, La Voz del Pueblo, Luis Ángeles. Saludos, Luis.
3: Saludos. Eh. Después me envías esas encuestas de popularidad porque no lo creo, pero pero vamos arriba.
1: <risa> confía, Luis, confía. En
3: Comic Con <risa> me
2: preguntaron más por Luis que por Fico, así que ahí vamos está. a dejarlo así. Eh, ahí está.
1: Muy bien. Eh, y como invitada especial tenemos una... De nuestros Patreons, que ya a invitado mi a estar hablando de, de los Patreons, pero tenemos a sí. mi hermana, a Katy Canjiano. Saludos, Katy, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿todo bien y
1: ustedes?
4: Muy bien, muy
3: bien. Bienvenida.
1: No <ríe> te, te pongas tímida, Katy, tranquila. Nos conoces a todos. Tranquila. Este, menciono que Katy es Patreon, e igual que mi hermano e, y varios de nuestros amigos también, y Luis, Robert. Eh, básicamente eh, Patreon funciona como una manera de oficial de, de ayudar a la página de Cine Express y apoyar todo mi contenido relacionado al cine. Eh, un, un dólar al mes, cinco dólares al mes, hay diferentes niveles, diferentes cosas pinche eh, de beneficios y perks. En los diferentes niveles puedes visitar el patreon.com slash Fico Cangiano y básicamente ayudas a hacer este podcast, a conseguir micrófonos nuevos, cámara nueva, eh, Green Street nuevo para las videoreseñas, mantener la página viva online, el register.com, todas esas cosas que van con la página. Así que se lo agradezco mucho desde que hemos, eh, hicimos la hice la página, pues ha ido muy bien. Así que gracias a Robert Luis. Cathy. Y un saludo a los Patreons como de costumbre que pagan el nivel, eh, este, no me recuerdo qué nivel es, pero Alex Benavides, Rafi Rivera, Sammy Amil, Pro Billboards, Gerald Davidson, Hotel Casablanca. Muchas gracias por su patrocinio y por ser Patreons. Así que los que estén interesados, ya saben, patreon.com slash fico canjiano. Y con eso volvemos a Katy. Eh, gracias por estar con nosotros. Eh, creo que anteriormente ya Shelby había estado con nosotros, mi hermano. Así que faltabas tú. Eh, para que tengan un poco, como hacemos siempre con los invitados especiales que siempre, siempre queremos que la gente que está escuchando tenga un, un poco de de, de, del, de la vibra tuya, de lo que a ti te gusta, un poquito de saber de tus gustos para que pues comencemos a discutir, pues sepan por dónde tú vienes. Así que, Katy, este, ¿qué tipo de películas a ti te gustan creciendo, o sea, hoy día tu género favorito, tú dirías cuál 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 es? Eh,
4: mi género favorito es, son las comedias. Pero... ¿cómo?
1: ¿Comedia física estúpida, tonta o comedia...? Comedia que sea extremadamente una...
4: estúpida.
1: Ok, o sea, que te gusta más. No te, más, no te gusta tanto como que sea o sea, y sarcástico, sino te gusta más tonta, estúpida.
4: Me gustan, pero me he dado cuenta que las que más me gustan son las bien estúpidas.
1: ¿Y qué tipo de películas tú dirías que serían de tus favoritas de ese estilo de humor? Eh,
4: Step Brothers. Esa es bueno? Uh, this is 40.
1: Oh, muy bien, muy bien.
4: Y por ahí vos ahí, Forgetting Sarah Marshall.
1: Así que, te, así que te gusta como el grupito de Steve Carell, Will Ferrell, Paul Rudd es necesario, ¿verdad? Okay, muy bien, muy bien. Uh -huh. Y para que nos, nos dé saber un poco más de tu este estilo, dime tres películas, no importa qué género, tus favoritas pueden ser malas, pueden ser buenas, pueden ser guilty pleasure. Tres de tus películas favoritas all time.
4: Eh, All Time, pues ya dije Step Brothers.
1: ¿Mm?
4: Es que no me canso de verla. Eh, me gusta mucho <risa> Diddy Parted.
1: Diddy Parted, muy buena.
4: Eh, ya lo te de...
1: un ahí un poco hardcore después de la comedia estúpida.
4: Sí. Y una clásica así old school para las nenas de mi edad, Clueless.
1: Oh, muy bien, Alicia Silverstone. Y también oh, tiene a Paul pues. Rudd, exacto. Uh -huh. Eh, dime tres directores o directoras que a ti te gustan, o sea, Spielberg, Marie Scorsese, Christopher eh, no.
4: Scorsese, Tarantino y David Fincher.
1: Y de cada uno, dime una película así.
4: Eh, Scorsese tiene Departed, tiene Shutter Island, Wolf of Wall Street. Eh, Tarantino me gusta Pulp Fiction, Inglorious Bastards. Y Fincher la Fight Club, Gone Girl. Eh, la de los, era de los noventas The game no sé si te acuerdas sí con de
1: esa. michael douglas claro que sí uh -huh. buenísimo
4: y él también fue executive producer de la serie de mindhunter no sé si la han visto y de house of cards
1: sí sí buenísimo house of
4: cards ya no sabía. sí él fue executive producer y creo que fue director de como dos episodios algo así
1: pero creo que vi por ahí viene el season 2 de mindhunter no ¿O sí. estoy equivocado
4: sí sí pero lleva rato ya y,
1: y dime Dos, tres actores y tres actrices
4: tres actores pues Leonardo DiCaprio porque me encanta Scorsese y eh, salen casi todas eh, Tom Hanks y Christoph Waltz
1: Christoph Waltz ah, fíjate, sí. no sabía, no me esperaba eso P
3: pregunta, pregunta ¿puedes dar un actor en, en el género de comedia estúpida?
1: porque todas las están muy serios
3: ok good enough, slap the basement
1: y actrices tres actrices
4: me encanta Leslie Mann, que ya es del género de comedia. Uh -huh. este Me gusta Julianne Moore, bueno. que es más old school, y Natalie Portman.
1: Natalie Portman, muy bien. Y de Pero comedia Natali... también
4: Christina Applegate, me tripea.
1: Ah, sí, buenísima.
3: ¿Estás viendo eh... la serie nueva de ella, de
4: sí. Netflix? Sí, ya la terminé. así de que está bien
1: buena. de tu Me, ah, ¿la recomienda
4: A mí me gustó.
1: ¿De qué o sea, se trata para los que no están para los que están escuchando y buscando alguna opción en, en Netflix así?
4: Comienza la serie con este grupo de personas que están en un, en un buscando apoyo porque se les murió un familiar o algo, y ahí Cristina conoce a otra muchacha y se desarrolla una amistad entre ellas, pero poco a poco te vas enterando de más cosas este, que, que han pasado, Ay, la, que están involucradas desde que... antes.
1: Y la muchacha protagonista a mí me encanta, eh, Linda Cardinelli, Linda sí. buenísima, que ella es la que hace de esposa Luis y Robert, de Hawkeye en, en, en Avengers Endgame, Exacto. en, en MCU. ella es la, la esposa, que es buenísima. Este, ah, salió muy que, poco, nada más Sí, sale poquito, pero, pero ya la, recono la reconocí rápido porque es buenísima actriz. Eh, y creo que ella también salió en Robert, una película de horror, una de las últimas, ah, la de The Curse of the Llorona, ella es la mamá.
2: Eh, eh. Ah, de verdad, no, no la he visto sí.
1: todavía es, yo, ¿no? es ella, sí Así que nada, ahí tienen Un un poquito de Los gustos de Katy Así que ya pueden saber de por dónde viene Así que con eso nos vamos rápido este, A Buy sell Que básicamente yo les doy un tema de algo, algo que está trending esta semana, en estos días Noticias, rumores, lo que sea y al estilo de ESPN ustedes me dicen si lo compran o lo venden y, y por qué razón. Así que vamos a empezar con esta noticia que tuve la oportunidad de estar por México haciendo unas entrevistas y explotó y alborotó la internet, este, creo que no sé si fue eh, el, el miércoles o el jueves, algo así, este, de la semana pasada, eh, pero todavía está resonando en el internet y es que eh, Variety reportó que el actor eh, Robert Pattinson, eh, conocido por, yo diría más que por la trilogía, digo, por la saga de Twilight, eh, hace unos años atrás pues eh, el actor va, está fichado por Matt Reeves para hacer eh, el nuevo Batman siguiendo los pasos de Ben Affleck para los que no saben o no, no saben de esta noticia o de lo que está pasando eh, además de las películas de Aquaman y Wonder Woman y lo que ha pasado con Justice League de estas películas y Shazam eh, aparte eh, el director Matt Reeves de la trilogía de, de Planet of the Apes la, la trilogía moderna, buenísima pues él le lleva escribiendo el guión y le dieron pues le tiene, le dieron las riendas de, de The Batman cuando ya Ben Affleck pues, se salió como director como escritor y últimamente y por último como actor, pues para hacer una una, una, una trilogía nueva de Batman un Batman más joven, enfocado más en el lado detective, pues eh, parece que va a ser Robert Pattinson todavía no por 100% porque leí después que salieron reportes de que Todavía no está cerrado el deal, pero quiero saber ustedes cómo reaccionaron a esta noticia y si lo compran o lo venden. Eh, Robert Pattinson, como eh, The Batman, y la película creo que sale, Robert Luis, si no me equivoco, el 2021, ¿verdad? Eso es
3: correcto, sí,
1: el 20, ah, 2021. 20, y se supone que sea como una trilogía nueva. Eh, Vamos a empezar con la invitada, Katy. ¿Compras esta noticia o la vendes? Puede ser completamente... La vendo. Mal, No importa. ¿La vendes por qué?
4: Pues es que no me interesa para nada. Ver una, sí. La la única película que me interesa ver de él es... La de Water for Elef Elephants. Creo que es de, de hace par de años. Y no la he visto. Años. Y es porque sale Christoph Waltz y no la he visto. Eh, no me convence. Pero,
1: ¿Pero por qué? ¿No te gusta él como actor o es porque... You've been jaded por lo que hizo en Twilight o algo?
4: Sí. Bueno, yo vi una Twilight y de verdad...
1: Una Twilight, yo tuve que sí. ver todas con Keisa, con mi esposa.
4: No, pues yo vi una y me quité. Y fue porque me metí en la película que no era.
1: ¡Wow! Yo pensé que tú las has visto todas y que quizás eras hasta fan. Me no. Equivoqué. Me equivoqué. I just you wrong. <risa> Así que, pero no no has visto más. Na o sea, que tú no has visto casi nada, de la, ni, ni casi de ni después. O sea, que de tu perspectiva es es eh, diferente a la que hemos visto online de la gente que pues sí sabe de Twilight o la ha visto y dicen como que, ay Dios mío, el de Twilight, ¿cómo va a ser el Batman nuevo, por Dios? O sea que tú, tú estás hasta beyond that. Sí. este No sé, Luis, ¿qué te parece esta noticia? ¿La compras o la vendes?
3: Eh, yo fui más diplomático en el video ahí en Comic-Con, pero yo la vendo también. Yo la ah, vendo por ahora. Digo de nuevo, eh, como dije en aquel momento, pues no se merece que lo juzguen, hay que darle la oportunidad, me imagino. Eh, sí, hay gente que ha hecho la defensa, no, porque es todo el mundo decía que era un mamá de Tom Combs si y de momento fue el Joker y, y bla, bla, bla. Eh, pero, mano, es que yo no lo veo. O sea, pe, pero nada, falta No es aceptable, eso, eso es aceptable, que no lo vea, es
1: entendible. O sea, nadie está, nadie, nadie que, está mal aquí, exacto.
3: <risa> hay que hay que hay que ver trailers y demás antes de, de hacer el juicio final, pero en general no, no me interesa. Es, es visible y pues se presta para la mofa y pues yeah. si se, se expone esas cosas con gusto, seguro. Vaya.
1: Te está entrando ese, ese pago por PayPal ahora mismo de Marvel. Qué ching, eh, qué ching. Eh, Robert, asumo yo que también que tú estás en la cuenta de de, de Marvel. También estás oh, en esta, ¿verdad? Se, seamos honestos porque yo sé lo que tú me dijiste a mí cuando me dijiste por primera vez así que vamos a ver
2: eh, sí, sí, no la semana pasada yo te la vendía pero esta semana te la compro ¿por qué? porque hoy me di a la tarea de ver una película de Robert Pattinson que no fuera Twilight
3: coño y The Lost
2: City of Sea buenísima y mano ¿sabes? el tipo ha mejorado o sea, no es antes que ha mejorado Lo que pasa es que, el, eh, seamos sinceros El libreto de Twilight era una basura
0: Claro. Y tú claro. puedes
2: ser el mejor actor del mundo Y si el libreto es una basura y tienes directores que son basura Pues tu actuación va a ser una basura Así mismo so, El tipo eh, Vi un Robert Pattinson totalmente diferente A lo que habíamos visto en Twilight eh, Obviamente pues la noticia se presta Para mof y para Burla Porque lo primero que tú piensas cuando escuchas Robert Pattinson Es Twilight eh, que Un Batman que brilla un mar que brilla, que brilla. Eh, así que por ahora ¿sabes? te la te, la, te la compro eh, como dijo Luis ¿sabes? mucha gente se burló cuando castearon a Heath Ledger como el Joker mucha gente se burló cuando castearon a, a Ben Affleck eh, David Deville y Jiggly como, como Batman igual pasó con Michael Keaton en el 89 so ¿sabes? hasta que no veamos nada no podemos juzgar eso. yo le voy a dar la oportunidad
1: muy bien, muy bien, yo, yo, lo, yo lo compro, yo recuerdo, se recuerda que hace uno, un podcast atrás, salió el rumor porque Boss Logic, que es un artista gráfico popular y muy bueno eh, eh, online, este que se va a conocer online, eh, hizo un poster fan art con él y con la silueta detrás de Batman, como si fuera el nuevo Batman, porque estaban este, haciendo los castings eh, para la película y mira para allá, el tipo en uno de esos posters, de, de, de por vacilar, la pegó. Y quién sabe si eso ayudó al estudio a, también a decidir y, y ver y palpar cómo se sentía el, el público de ese rumor. So, yo lo dije, a mí no me molesta para nada. Es un bold choice, es un, es un inspired casting, eh, yéndose en contra de la corriente. Entiendo a Katy, entiendo a Luis, entiendo a Robert en cuestión de que sí, el estigma de Twilight, que casi no han visto películas de él, pero yo... este reconocí que él, de todo ese grupito de Twilight, él era un buen, un, tenía mucho potencial, al igual que Christine, este, ¿cómo es que se llama ella? Stewart, ¿verdad? Se me fue el nombre, Christine sí. Stewart, eh, que era bastante sosa, y el tipo también pues, era un poquito mejor que ella, pero eh, los dos, pues la combinación y, y el librito de Twilight no ayudaron. Y los dos, que se han convertido en buenísimos actores después de Twilight, porque se han dado la tarea de hacer películas indie en diferentes géneros, bien diferente a lo de Twilight. Y han crecido los dos a la vez que, 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 que yo he visto películas de ellos después de Twilight y, 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 y se han convertido poco a poco en buenísimos actores under the radar, porque han hecho películas indie. Y ahora es que van a explotar. Por ejemplo, si no han visto películas después de Twilight, por favor vean películas como Cosmopolis, The Rover, eh, a Good Time, The Lost City of Sea, como Robert dijo. Eh, viene una por ahí ya mismo que, que van a poder rentar o ver, se llama High Life. Eh, y, o sea, el, el Christopher Nolan lo escogió para hacer su próxima película. O sea, y Matt Reeves lo, lo escogió aparentemente para hacer Batman. O sea, que ahora es que el tipo va a explotar en cuestión de comercial. Eh, y si lo están escogiendo estos directores buenísimos, es por alguna razón. O sea, eh, lo mismo que Christopher Stewart. Ha hecho buenísimas películas. Y ahora es que ella, por fin, ahora creo que ella va a ser, Ella está en la Charlie's Angels, en la versión nueva, el reboot. Que es como que su primera película grande, así comercial de Twilight, yo creo, así que, bájenle dos, cálmense todos, recuérdense lo que ya dijo Robert, de eh, que si Michael Keaton, que venía de la comedia, que si Heath Ledger, que cómo va a ser que el tipo de Broke Brokeback Mountain eh, eh, gay iba a hacer esta película, iba a ser el Joker, icónico, eh, Ben Affleck, que venía de Jiggly, de de Will de Hunting, que cómo era posible, Gal Gadot, que era flaca, que era un palillo, que cómo iba a ser de Wonder Woman, que era icónica. Y mira, si no, si, si no le dan el break... Ese yo
3: nunca lo escuché, perdón.
1: Yo sí lo escuché y que era malísima actriz viniendo de the Fast and the Furious, que en verdad no bueno, hacía era nada.
3: desconocida, pero pues eso la hace económica, Sí,
1: sí, sí. Pero, pero lo que estoy diciendo es que siempre le cae encima hasta que entonces ven un póster o ven un trailer o ven la película y entonces dicen, ok, ok, mala mía. Este, Así que, con algo con calma, todavía no es ni seguro 100%, a mí me gusta el Choice mucha gente dice, pero es que no lo veo, porque es bajito, porque es flaco. Todos esos, todas esas personas, hasta Christian Bell que, que venía de, creo, de qué película que venía, Robert, de que estaba flaco a hacer, a hacer ah, la Machines. Para... Machines. venía sí, más hombre. flaco todavía que todo el mundo, de, de esa película, a hacer Batman Begins, y mira, nos, hizo, nos dio un, un buen Batman y un Bruce Wayne, o sea, que, que, que con calma, pero así no que... Que,
3: Pero Christian Bale no tiene cara de mamau.
1: <ríe> ya la pegará Luis ahí te fuiste personal y nos hizo
4: tres películas <ríe> bien porquerías
3: boom claro. gracias ustedes
1: a ti. están gangging por mí yo lo voy a comprar así que whatever seguimos mira hoy salió hoy estrenó actually, en el festival de Cannes eh, la película que la nueva película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood su novena película, en Cannes, eh, creo que lo recibieron con un standing ovation de seis minutos, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, o sea, un evento allá en el festival. estreno arrancó allí, debutó, a la gente ha encantado por lo que yo he visto en, la, en, la, en las reacciones en, en, en las redes sociales. Eh, hoy salió un nuevo tráiler de la mano con, con ese estreno, así que lo vieron, les gustó, están más interesados ahora que, que en el teaser que salió hace un, unos meses atrás. Están interesados en verlos, Katy... Tú dijiste que Quentin Tarantino a ti te gustaba, estás interesada en verla y, y, y tú crees que va a estar buena la película por lo que has visto.
4: Pues yo pienso que sí, leí unos reviews ahí que no eran súper buenos, pero a mí me encanta Tarantino, me encanta Leonardo DiCaprio y Margot Robbie y la historia de Charles Manson también me encanta, aunque entendí que eso es como que no es el, no es el main theme, pero...
1: Exacto,
3: sí, está. Yo pienso está... que va a estar
4: buenísima y llena, obviamente llena de acción.
3: ¿Y Luis? Eh, sí, yo tuve la oportunidad de verlo mientras ustedes hablaban de Batman. Y. <risa> ay, ay, ay. O sea, eh, nada, o, sea, no, o sea, yo desde el principio estoy muy interesado en la película y está bien nítido, lo hace ver, o sea, es como que le da, le da dimensión, o se ve los ángeles bien grandes. En, en este trailer y, y Bruce Lee, man, en verdad, lo que sea con Bruce Lee a mí me interesa y ya lo quiero ver. Así que lo compro. Next.
1: Y, Luis, eh, Robert, perdón. Vamos a poner eh, en el malo? Sí,
3: sí, o sea, es brutal. Se
2: el trailer, eh, se ve que la película va a prometer la primera reseña han sido eh, favorables, creo que debutó en Rotten Tomatoes como con 94 o 95%, eh, ¿verdad? Están diciendo que la película pues, es un poquito lenta, no es tan violenta como películas anteriores de Tarantino, que algo totalmente diferente, el elenco se ve impresionante, así que que llegue ya Julio, que la estoy loco por
1: Ah, viene en Julio, yo yo la hacía un poquito más tarde, para la época de ah, premios no, pero... Ah, nice, mejor todavía
3: tengo algo más, tengo algo más, ahora que me acuerdo que en uh -huh. ese trailer salen ponen uno de los actores que presentan es Luke Perry, que dije, bendito, él se murió sí,
1: pena. qué bueno, mano, eso es como sí. que un plus, nice, es verdad sí. yo, lo, yo lo escuché cuando salió la noticia de la, que falleció que mencionaron que una de las últimas películas era Once Upon a Time in Hollywood, wow, wow nice, o sea que mucha gente va, va a poder verlo de este, su último trabajo pues yo estoy con usted, yo lo compro desde que anunciaron esto y que iba a ser el tema de, de Old School Hollywood en los late 60s, 70s. O sea, amén. Cuento Tarantino buenísimo, basta ahora no ha decepcionado. Eh, I mean, el cast está ridículo. Eh, y no hemos ni hablado de, de los alpachinos, de los, de los como tú dijiste, Luke Perry, de los, yo no sé ni quién más sale, pero es tremendo. Kurt Russell. tiene un elenco que, que, que de seguro ahí está de los que del grupito de, de Tarantino de las películas de Pitt, Brad Pitt y se lo dije, lo dije, se los dije hablé con Robert y me recuerdo y no sé si en el podcast que para mí de todos elenco, para mí el que se robó el show es Brad Pitt después de ver el primer teaser como el stunt Double de Leonardo DiCaprio así que este y Bruce Lee lo que tú dices Bruce Lee Brad Pitt ahí bueno, me encanta y creo que también Bruce Lee el, el que ha, el actor que va a ser de Bruce Lee yo creo que va a explotar en, en la escena con con esta película así que a mí la música, la cinematografía y lo que dijo Katy de que eh, tiene su tema dentro de Hollywood, que eso siempre es como que eh, me encanta, eh, pero que está entrelazado con que aparentemente el vecino de uno de ellos es Charles Manson o algo así, so va a estar bien interesante no, a ver.
2: No, el, el vecino, el personaje de Brad Pitt es vecino o de DiCaprio, es vecino de Shannon Tate.
1: Ah, de Oye. Charles Tay, exacto, exacto. exacto. De
2: la casa donde que, que va a estar,
1: exacto, que va a estar entrelazado lo de Charles Manson de alguna manera con ella. So, ya sabemos que Tarantino con sus locura lo, va a estar en, bien divertido ver qué diantre se va a inventar, este, entrelazándolo con esa historia. Así que eh, estamos todos de acuerdo Yo creo que los cuatro lo compramos, así que pueden ver el trailer en nuestro canal de YouTube, este, si no lo han visto todavía. Eh, Once Upon a Time in Hollywood es eh, rapidito en la, entre las últimas cosas de, de By Yourself, John Wick 4 aunque no hayan visto la 3 o la 1 o la 2, ya ustedes saben básicamente de que es Keanu Reeves eh, Asesino eh, Hitman eh, el tipo es, ya tú sabes, un dios con la pistola eh, les interesa una John Wick 4 eh, dicen que está confirmada a estrenar el 21 de mayo del 2021 yo he tenido la oportunidad de ver las tres películas y me ha encantado. Y. Why not? I mean, Keanu Reeves está haciendo un tremendo trabajo, le está metiendo bien duro a esto. El guión son bien buenos, son bien pulidos, son witty, son rápidos. La coreografía de todas estas películas de secuencias de acción están ridículas. Este, eh, así que son muy entretenidas, tienen el humor necesario que necesitan. Eh, para ir con esta acción brutal así que I buy it, lo compro porque están haciendo dinero y están siendo bien recibidas por la crítica de la 1, la 2, las 3, así que la 4 bring it, yo no me molesta mientras sean decentes para arriba comparada con toda la basura que estrenan en cines durante el año usualmente creo que tener una John Wick decente para arriba no es ningún problema para mí así que Katy ¿tú has visto alguna John Wick? ¿Has visto la última? ¿Te interesa una, cua una cuarta? ¿Te hace sentido? ¿Lo compras? ¿Lo vendes?
4: Eh, no he visto ninguna, pero lo compro ¿Qué? porque <ríe> porque me han hablado súper bien de las primeras dos, por lo menos. Me dijeron que la tercera era un poquito repetitiva, pero igual lo compro.
1: ¿Y tú, Rob?
2: pero no he visto la tercera, pero eh, soy súper fan de las primeras dos. So, le fue súper bien en la taquilla en su primer fin de semana de estreno. so era lógico que eh, terminara una cuarta. Así que sí, mano. fue, Mientras más John Wick tenga en mi vida, más feliz soy.
1: Exacto. Eh, ¿Y Luis, has visto alguna? ¿Has visto todas? ¿Te interesa una cuarta? ¿Te hace sentido? ¿Lo no, compra, mano, ¿lo vende?
3: Yo, yo, yo tampoco he visto ninguna, pero... What? pero... Sí, yo sé. ¿En
1: ¿Serio? Es
3: ¿Qué, está, que... ¿Qué está pasando? ¿Pasa a ustedes, mano? ¿Qué, qué? Sé que la dos la tengo accesible, pero la uno no, y, y pues, pues no, tengo que ver si se aquí bebé? la digital o alguna jodienda, sí. Eh, eh, no la he visto, anyways. Eh, sí, me alegro de que no bendito, todo el mundo lo quiere, es un tipo bueno, y todo el mundo lo quiere, y... y... Si no se cansa de patear al cura y, y se siguen inventando maneras de que lo pueda hacer. Yo no sé ya si todavía tiene que ver con el perro, ¿no? Me imagino que no. lo <risa> no te voy a decir,
1: no te voy a decir. Spoiler, no, no,
3: por eso. No sí. sé, yo no sé, yo no sé nada. Mira, mira, eh, te va
1: a gustar, te va a gustar, te va a disfrutar.
3: Pero cool, a la gente le gusta, el, el tipo lo hace bien, que viva.
1: Así que bring it on, John Wick 4, 2021. Algún día,
3: la, algún día las veré todas juntas.
1: Corrida, exacto. Este Y por último, esta noticia a mí me tomó por sorpresa, me pareció un poco weird, pero que se reportó en estos días que la franquicia de Saw va a hacer un reboot. Eh, yo no sé hasta dónde llegaron, hasta si Saw 7, Saw 5, 6 o 7, yo no sé, yo me perdí la cuenta. Pero que van a empezar con la nueva Saw, el reboot, y sale para el 2020, pero lo más que me pareció weird esta noticia es que Chris Rock va a estar involucrado, el comediante va a estar involucrado con, con hacer este reboot de esta franquicia. Eh, yo, yo lo vendo. Lo vendo porque a mí no me interesa. Yo creo que deberían cogerse un descanso bastante larguito. Desca dejar descansar esto del soft. Eh. Y, y entonces quizás volver, pero no sé si no sé qué tiene que ver Chris Rock con esto. A mí no hay no, nada en contra de él. Este, pero... ¿De qué manera va a estar envuelto si es simplemente un crédito que no hace nada? ¿O producen y no hace nada? ¿Simplemente pone los chavos y sale el nombre? ¿O va a estar envuelto con esto? ¿Quizás hasta salir en una película? Yo no sé, me pareció weird, pero creo que ya el año que viene, básicamente, una SO nueva. Y no, a mí no me interesa mucho esto. Así que no sé, lo, lo vendo. Eh, Katy, esta noticia so, I mean, ¿quieres otra? ¿Quieres que empiecen de nuevo? No sé.
4: Yo creo que deberían quitarse ya, ya llevan ya, ya han pasado 15 años de la primera y yo creo que ya desde la segunda la gente sí, perdió eso. el interés.
1: Sí, so, la primera estuvo chévere porque te, a mí me cogió y tuvo un twist chévere, pero tampoco no, era incluso, que era la gran cosa.
4: Incluso la segunda porque seguían trayendo personajes que tú conociste en la primera y qué sé yo, y me vi tú, wow, mira qué cool. Pero ya después de la segunda deberían quitarse, yo creo que ya van como por la como por la nueve,
1: ocho yo por eso perdí cuenta.
4: sí, yo pienso que no, no es una buena idea.
1: ¿Y tú, Rob?
2: Eh, mano, yo te la voy a comprar. Te la voy a comprar por el simple hecho de que recientemente hemos visto esta tendencia de comediantes haciendo el brinco a las franquicias de horror. Lo vimos con Jordan Peele que nos dio este Get Out, nos dio Oz, eh, son dos películas, de las mejores películas de suspenso y de horror eh, en tiempos recientes eh, Danny McBride eh, fue uno de los guionistas Halloween. de Halloween, que mm -hmm. no fue buena, pero tampoco fue horrible, estuvo decente así que si yo, yo creo que si ellos hacen un approach un poco más serio, como lo fueron con las primeras dos películas de eso antes de que se volvieran cheesy tipo comedia y over the top yo creo que les va a ir bien, tienen que mantenerse firme en que una película de terror eh, seria y si, ¿verdad? Si Chris Rock puede traer algo único y diferente que no hemos visto en 20 películas que ya han salido de eso, yo pienso que les va a ir bien.
1: Eso, eso es un punto, una perspectiva interesante que, que trae, traes a la mesa eso de los comediantes entrando a los horror y si sí, han tenido éxito, ¿o so, quizás Chris Rock puede hacer algo bueno para la franquicia? Mi problema es que do we really need so Like, so quickly start over again. Eso es todo. I mean, quizás la película la hacen y está brutal y está mejor que cualquiera de las que hicieron anteriormente, pero... Eh, Luis, por último.
3: Pues... ¿te, te, ¿Te
1: interesa esto?
3: Pues sí, sí, te, te, te cuento. Yo, yo escucho podcasts y de comediantes y cosas y yo no me acuerdo cuál. Pues fue hace poco, porque pues me acuerdo eh, este comediante estaba diciendo que se encontró con Chris Rock y le preguntó cómo, que, cómo le iba con su set si estaba escribiendo un set nuevo después del que tuvo en Netflix y esa pendejada que estuvo chévere, pero también o sea, es bastante más mild que los de él históricamente eh, y le dice que no, que no está haciendo nada, que no está escribiendo nada que, que pues, Como que su vida está tan, tan cool y tan relax y tan feliz que no tiene ese fuego adentro, que es lo que lo llevaba a escribir su comedia. Así que al ver esta noticia dije, coño, pues me hace sentido, pues está buscando algo distinto, está buscando por donde... No sé, soltar su su, su, su su creatividad y demás. Así que se la compra, pues podemos ver qué hace. Y obviamente se está reguindando de eso, que es algo conocido para, para no irse sin malla sin, sin de protección. Pues tiene, tiene el nombre de la franquicia de eso que lo vaquea y eso hace que, o sea, ya por default va, 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 hay un público. Sí, va a traer Pero, pero si sí se lo compra, se lo compra. Hay que darle la oportunidad.
1: Muy bien, muy bien. Así que ahí lo tienen, este by eh, vámonos ahora con la sesión de la claqueta eh, Hoy vamos a estar hablando Un ratito de Puerto Rico Comic Con 2019 Tuvimos la oportunidad De ir al grupito para allá Y coincidir eh, Estuvimos los tres días Y estuvimos allá Luis, Robert, Emilio Un saludo a Emilio Y, y, y este servidor eh, Nada muchachos eh, Yo sé que Katy tú no pudiste ir tú, yo, tú has ido anteriormente pero no fuiste este año ¿Verdad? Tú no
4: no, este año no, no me invitaron.
1: <risa> <risa> okay, este... Mentira, no pude. <risa> eh, muchachos, háblenme de su experiencia rapidito de este año, qué les pareció en comparación a otros años, qué fue lo más que les gustó, qué fue lo que quizás no les gustó tanto, eh, si creen que hay algo que deben de mejorar, alguna sugerencia, eh, o sea, su feel overall cada uno este en cuestión del pueblo puerto rico Camicón que es su decimoséptima edición, llevan ya, wow, llevan casi ya veinte años, eh, ya mismito, así que ya yo llevo llevan tiempo en esto, fue en el centro convencional de Puerto Rico como han sido los últimos años ¿Qué les pareció esto? Vamos a empezar con Luis. Luis, ¿qué te pareció eh, Puerto, Rico, Puerto Rico Comic Con 2019?
3: ¿Aquí contesto todas las preguntas o simplemente digo? Sí,
1: puede, a... puede darles un feel sí, dentro, de esa, sí, tanto dentro de todas esas preguntitas.
3: ¿Cuál fue la experiencia que fue diferente a los años? Pues, 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 yo fui el sábado, estuve wow, estuve como cinco horas o más. Sí, yeah. Tuvimos, Caminamos en cantidad. Eh pero pues fue lo bueno contra los años anteriores no estaba trabajando así que tenía libertad de movimiento y de ver con calma todo el piso lo cual hice ¿sabes? línea por línea eh, pues me imagino que no, no sé o se sentía estaba bien lleno pero por qué no estaba tan lleno como en otros años eh te digo, estaba bien organizado estaba más organizado que en otros años los pasillos y demás, el artistal en específico estaba bien cómodo eh, había una sección una área de comida de tacos, que son el de ellos tanto como de, del centro de convenciones, que estaban muy buenos eh, qué más me gustó eh, buena experiencia que nunca había tenido, tuve la oportunidad de subir al, al concurso de, de cosplay Nice. a la competencia de cosplay y, y wow man en verdad eso es bien impactante eso es el salón de las conferencias lleno gente de pies de verdad a mí no me iban a dejar entrar si no llegué a hacer por el pase de prensa porque eso estaba repleto me decían, no cabe nadie más no cabe nadie más y, y, y wow en verdad o sea, la gente es súper pompeada eso, sí, eso fue... siempre
1: está brutal está ahí lleno
3: Pero, estuvo bien nítido, la pompeada de la gente y pues por supuesto los disfraces o sea, que más puedo decir eh, que no me gustó eh, que eliminaron el Short Film Fest. Yo creo que eso era algo que, que, que le daba o sea, un montón de gente participaba y estoy seguro que, que jóvenes con aspiraciones look forward to it, pero pues eso no lo hubo ya. Eh,
1: pero cabe mencionar que no estamos seguros, no, no, no sabemos si fue que lo, lo sacaron o lo eliminaron, o quizás hasta los mismos del Film Fest decidieron no ir. Me entiende que eso está, no estamos seguros. So. Simplemente, es simplemente que, que no te gustó no que, lo tú, que sí, no, tú, no tú lo hubo. No lo hubo,
3: exacto. exacto. No, no, no estiras a nadie en específico. Exacto. No me gustó que no lo hubo. Porque exacto. este año sí tenía oportunidad de ir a ver corto.
1: Exacto.
3: No <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, los cosplays chéveres como siempre, las fotos, el pasilón. Eh, ah, ¿hay algo más que no me gustó. Ves, esto es casi tiradera, pero había, había uno de los auspiciadores que tenía allí como una atracción de X-Men que me decían que a la espera era como de hora y media, man. Y dije, pero es que yo no voy wow. vengo aquí para una hora y media en fila para, para una foto una cuestión. Esto en el Disney, eh, pero pues nada, eso, 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 eso es la actividad y hubo gente que la hizo porque definitivamente había fila. Pues, pues
1: wow, Una hora pues, y media.
3: Eso fue lo que me dijeron.
1: Damn, son un ride right de Disney, exacto. Ay, yo, no
3: parlo, yo creo
1: que era lo que lo que había dentro
3: me dijo Rox
1: por lo que yo entendí, era una foto que te tomaban 3D, como que sí, alrededor como que tuyo, como los de red carpet que hacen a los vestidos así. en Hollywood sí. Exacto, sí. Que está gufiado, pero... Sí. Te, una enviaban, bien grande. Ya te
3: enviaban por WhatsApp.
1: Nice, nice. Mira, Back. algo que
4: me, me, me contaron a mí. Uh -huh. eh, una compañera mía de trabajo va todos los años con el esposo y los hijos. Uh -huh. Y de verdad no sé quién era la persona este famosa, pero ella me comentó que le pareció super cool que no estaban tan como que estrictos con que si tú querías ir y conocer una de las personas, que sé yo, los, los, los invitados. No, que tenía. Exacto, no que porque ella, ella dice que su hijo fue y se puso a hablar con este muchacho, en verdad no tengo idea quién era y pudo hablar con él, hacerle preguntas y todo, y no tuvo que pagar para un autógrafo para poder hablarle. Y no sé si ese fue el caso con todo el mundo, pero ella me comentó que eso estuvo super cool, que otros años no era así. Eso
3: es cierto.
1: Eso es cierto. Fíjate, yo creo que eso también depende mucho de de los artistas mismos, que sí. que, que hay algunos que son no no son hasta ni los mismos artistas, son hasta la gente que tienen alrededor protegiéndolos, como que haciendo su trabajo de publicista o de agente, o qué sé yo, que no quizás no dejan que se que se ponen así medio medio estrictos, tú sabes, como que no, no. este Porque yo, por lo que yo he visto, no sé, Rob Luis, casi la mayoría de todos esos artistas están chilling y son súper buena gente, que si tú, si tú te topas con ellos y les hablas o algo, ellos, ellos te hablan contigo y relajan y qué sé yo, no. Si, que si haces un meet and greet o no tú sabes pero sí eso 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 siempre es bien chévere que, que y más los nenes chiquitos exacto que, que se le acerquen o algo los jovencitos como que si sí, tener que pagar un, un meet and greet o un autógrafo o un foro un follow up como que eso 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 yo lo he visto anteriormente y está bien chévere pero pues sí y y, y
3: y pues por esa misma línea de, de los invitados eh, yo no veo la serie de Gotham pero estaba estaba el del pingüino y como que en todas las fotos que yo siempre he visto de la serie lo hacía bien alto y en verdad es bien bajito <risa> como
1: que se llama él Robert Robin Lord Taylor, algo. Robin Lord Taylor. ese mismo ese sí, se, se, se verdad, ve súper buena gente en todo lo que yo he visto se, sí,
4: super ese mismo era,
1: era. Ah, se pues pingüino veía, de se veía
3: bien bajito bien, ¿De verdad? bien bajito sí en las en las fotos yo siempre he pensado que era alto
1: Tú lo conociste, ¿verdad? Cuando cubriste el, 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 el Heroes and Villains Fest, ¿verdad, Robert?
2: Sí, wow, eh, Buena gente. Allá en yo sí, lo conocí, súper buena gente. Eso fue eh, varios días después del huracán Irma, eh, una semana antes del huracán María, y él legítimamente se mostró preocupado por eh, nice. la gente de Puerto Rico y me preguntó cómo estaban las cosas y como que, ¿sabes? Eh, lo que comenzó como un maybe, ¿verdad? Yo estaba como que medio tímido porque era la primera vez, no sabía qué decirle y él como que, o sea, es como hablarle a una persona como inconsciente mano, y eso tuvo súper cool esa experiencia de poder hablarle con él hace un par de años atrás.
1: Nice. Y Luis, antes de que termine, ¿se te olvidaron las plantas este, carnívoras?
3: Ah, no, te digo, <risa> eh, 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 el la del mercado, del mercado local estaba bien líquida. había muchas cosas que no tenían que ver con cómics. Con, con, con y demás, y, y con mercancía japonesa, como el kiosco de las plantas de suculentas y plantas carnívoras. <risa> eh, 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 es un jardín que son, son de añasco, así que es bien difícil, ¿sabes? yo no los hubiese visto. Ellos o sea, estamos que, hablando
1: de plantas como la de Little Shop of Horrors, ¿verdad?
3: Pero, pero de pequeñas y no como el gente.
1: ¿No, le, ¿No te pinchaste el leo y le trataste de tirar una gotita de sangre a él?
3: No, 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 eso cuando la tenga en casa.
1: Ah, ok, ok, me avisa. En exclusión. En Express. Exacto, todo video.
3: <risa> pues, eh, sí, sí, eh, las la plantas carnívoras. Ya los estoy siguiendo en Facebook y, y les voy a comprar.
1: <risa> ya, eso es verdad. Nosotros pasamos por ahí y dijimos, ah, verdad, lo, tenía razón, verdad, sí, y lo, y lo, y lo vimos de, de lejito. Así que, eso está, ni tío, que había un montón de cosas que nos dices que no necesariamente tenían que ver con nada, de cómics o de superhéroes o whatever. Que siempre está chévere porque le da opción a la gente que quizás va y no es tan fan de los cómics y están acompañando a otra persona y pues, pues se pueden divertir con otras cosas. O... Y Robert, lo mismo, por encimita, tu experiencia, lo que te gustó, lo que no te gustó, lo que quizás podrían mejorar, o... sugerencias, etcétera, etcétera, como siempre.
2: Eh, sí, estuvo, estuvo chévere. Yo fui sábado y fui domingo. Eh, estuvo cool, eh, ¿verdad? Compartir con ustedes el sábado era algo que nunca había sucedido, ¿verdad? Estar los cuatro juntos y fue, fue una experiencia cool. Eh, compartir con diversos colegas de otros medios también estuvo estuvo nítido. Eh, I mean, ya después de una hora yo estaba bien aburrido, ¿verdad? para serle sincero eh, porque la realidad es que no había eh, la había mucho que hacer, mano, ¿sabes? Okay, sí. Maltaínda tenía un kiosco, hacía una hora, una fila dos horas para sacarte una foto 360. Porque quien tenía una fila de dos horas para que sacarte una foto con Pikachu. Como que comparado con otros años donde eh, me acuerdo, Vivi, que Maltaínda tenía un kiosco donde tú podías hacer arco y flecha y si la pegabas en el centro de, de, del que te ganaba una foto con uno de los invitados de ese año.
1: Sí, años con
2: Catrina Loy y en años anteriores han tenido como que va, eh, más cosas interactivas. O sea, es que tú puedes decir, coño, hice una fila de una hora y pico, pero por lo menos hice algo para divertirme. Este caso, este año, como que después de tu caminar el piso, era como que, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Si no tenía planes de conocer a ninguno de los artistas, pues después de una hora pues como que te podía aburrir y te podía ir eh, por lo menos no sé yo lo vi de esa manera wow, pero mano, yo estuve
3: caminando cuatro horas por toda, por todos los aires.
2: yo caminé una hora y yo vi todo mano wow,
3: lo que pero, sí lo pero que compraste sí, algo lo que no
2: compré no, 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 compré par de cosas sí normal claro. acuérdate que en este en estos sitios no se puede comprar mucho porque hay muchas cosas que están overpriced por ejemplo el famoso guante de Thanos eh, el precio regular se consigue en 100 dólares, y te lo están vendiendo en 200 dólares. So, o sea, hay que tener mucho cuidado que uno compra en, en este tipo de actividades, porque pues quizás estás comprando algo overpriced que puedes conseguir a, a mucho mejor, más barato en, en otro lugar. Eh, pero sí, eh, como me dijiste, hijo Luis, el, el, el piso estaba mejor organizado, eh, se podía caminar eh, sin tener que estar eh, tropezándote con la gente o tener que estar... este Hombro con hombro, como ha pasado en años anteriores, que es un problema drástico el poder caminar entre los pasillos, o este año eh, se dieron la tarea de arreglarlo. Y otra cosa, eh, eh, la entrada y salida del centro de convenciones en, en, en carro también lo mejoraron, mano, porque yo recuerdo hace un par de años atrás yo estuve en un tapón de casi una hora y media para poder entrar al parking. Este año no, este año pues, hicieron un plan estratégico para evitar que eso suceda Así que curos a la producción del Puerto Rico Comic Con Y curos a la gente del Centro de Convenciones Que, ¿verdad? They figured it out Después de tantos años por fin pudieron establecer un sistema de tránsito elocuente Donde, ¿verdad? Las personas podían entrar y salir sin ningún tipo de tapón eh, Como sugerencia, rapidito, antes de continuar eh, mano, me dio un poco de vergüenza que estos paneles de estos actores estaban vacíos. Eh, el panel de Sassy... ¿Cuál era la apellido? de ella? Fíjate, se me olvida. La, el Domino. Eh, Sassy
1: Beats.
2: Sassy Beats. El eh, panel de ella que... Eh, eh, si venimos a hablar la carta de invitados este año, comparado con años anteriores, estaba un poco floja. Eh, ella una, era uno como que de los actores más conocidos, invitados más populares de este año. Eh, pues El ballroom para su Q&A, su panel, estaba halfway lleno. De todos los paneles que vi fue el que más lleno estaba, pero el que en realidad me dio mucha vergüenza fue el del actor de, de Gotham, eh, Robin Lloyd Taylor, que, bueno, habían como 25 o 30 gatos en el panel. Y, ¿sabes? Estamos hablando que uno de tus actores eh, invitados principales este año. Y a mí, en la, personalmente, me dio mucha vergüenza y me puse a pensar, lo estoy hablando con Fico, lo estoy hablando con otros, otros colegas, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los paneles de estos eh, invitados grandes están vacíos? Y es que la realidad es que hay mucha gente que no sabe que esos paneles están ocurriendo en ese momento. O sea, no hay ningún sistema establecido por la producción de Puerto Rico Comic Con donde te dejen saber a ti como, eh, como se puede decir, como consumidor, como, como persona que está disfrutando el evento, dejarte saber que está ocurriendo un panel de un actor, de uno de los invitados principales, en ese momento. ¿Sabe? Tú le puedes preguntar a, a 100 personas que están en el, encaminando el piso, mira, ¿tú sabes qué panel está pasando ahora mismo? Y yo creo que más de la mitad te van a, no tienen ni idea de lo que está pasando arriba en los ballrooms. So, mi sugerencia sería que ¿verdad? para próximos eventos eh, busquen una manera de poder mantener informado al público de los diferentes eventos y actividades que estaban ocurriendo durante el día en los diferentes salones de conferencia y en el ballroom. Eh, no tienes que crear una plataforma donde tú envíes un mensaje de texto, con tú simplemente crear un evento en Facebook que, que diga, mira, eh, tal día, tal hora, el panel de tal actor, 15 minutos antes te va a llegar una notificación a tu celular y no solamente te va a enterar tú, ¿sabes? la voz se va a regalar porque a la, a, la, a la que le llegue esa notificación a una persona, Va a empezar a regar la voz, como que mira, fulano, en 15 minutos empieza tal panel, vamos para allá. Y yo pienso que si ellos hacen esto, esos paneles se van a llenar más y la impresión que se va a llevar ese artista va a ser mayor, porque va a decir, caramba, mira, mira toda la gente que vino a hablar conmigo, vino a conocerme, vino a, a compartir conmigo. sea, so, yo pienso que eso es una área de enfoque que Puerto Rico Comic Con debería eh, trabajar para mejorar en futuros eh, eventos. Pero overall, mano eh. La pasamos bien, estuvo cool, conocimos mucha gente, muchos cosplays, el cosplay de Thanos, súper impresionante. Así que, hermano, no, yo creo que no puedo decir más nada.
1: Muy bien, muy bien. Este. Buenos puntos. Eh, estoy de acuerdo en algunos y en algunos no. Eh, yo llevo años yendo, en yendo a esto. Hemos tenido. Hasta hemos tenido booths allí nosotros sin Express algunos años. Eh, este año, pues no tuvimos, cogimos un brequecito. Eh, Nada, eh, yo entré bastante con bastante facilidad y salí con bastante facilidad. Estoy de acuerdo de que la, la manera que estructuraron el entrar y sale, el, 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 la, la entrada principal eh, la usaron nada más que para drop-off, para dejar a la gente y salía. No era para tú buscar parking. Creo que eso ayudó grandemente a mantener que haya o sea, hubiese flow constante de la gente entrando y saliendo. Que mucha gente... Básicamente va y deja a sus hijos, o va y deja a, 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 su, a los miembros de su familia, los deja y después se va a parquear eh, más lejos. So, eso estuvo chévere, de que de que fue fue algo positivo. Eh, los cosplayers, como siempre, se, se guiaron súper, siempre vinieron parar y pedirle tomarse una foto con ellos. Thanos, vi a uh, varias Captain Marvels, vi... O sea, de todo. Yo, yo creo que hasta vi a, a, de lejito o vi en una foto a, a Unbreakable y a, y a Glass de, de la serie de Night Shyamalan. este O sea, viví desde todo, como siempre, yo siempre hacen sí, tremendo yo no hace trabajo. Eso,
3: yo lo vi así. Sí,
1: lo descifré yo y dije, espérate, ¿quiénes son estos? Y dije, pues eso tiene que ser como Unbreakable y después Violeta puede ser Glass nice. Este, so, I mean, un montón de cosplayers super brutales. De los booths de, de cine, que es lo que nosotros pues, usualmente pues hablamos, creo que allí estaba Sony. No sé si creo que Warner Brothers estaba en partnership con lo de Burger King de Pikachu, si no me equivoco. Estaba Fox de Dark Phoenix con lo de Marta India. No vi nada de Disney, ¿verdad? Yo no creo. Ni tampoco de otro como Paramount o como Universal. O sea que. Eh, lo que dice Robert lo de Pikachu, pues, tú sabes I mean, era más de Bear King, okay cool una foto con Pikachu, nice eh, no hubiese hecho una fila tan tan larga para eso eh, lo de X-Men Dark Phoenix, usualmente Marta India tiene la tarima más brutal, ¿verdad? como siempre, este pero para una foto 360 es como que parece que tomaba bastante tiempo todo el revuelo y coger el email o el, el whatsapp y te lo envío y firma aquí y la foto, y hacerlo, y enviártelo, pues se tardaba bastante, y por eso era la fila. Para mí yo creo que el mejor fue el de Sony Pictures, porque tenían, este si no me equivoco, Spider-Man, este, Far From Home, tenían Brightburn, y ¿cuál era la otra que tenían? ¿No tenían alguna de muñequitos? Mm,
2: tenían Men in Black.
1: Men in Black también International
2: Ay, y hubo Soñequitos, creo que fue el ¿no? sábado que me di la vuelta y tenían a los Angry Birds
1: Angry Birds que es de ellos sí. o sea que ellos tenían allí como que un bus que era por los, todos los lados eh, específicamente Home, este Far From Home Men in Black y, y Brightburn y después tenían por ahí a los de Angry Birds so, ellos parece que fueron los más que le metieron este, o sea teniendo varias películas ahí so, creo que ese para mí fue el más sobresaliente obviamente la tarima de X-Men Dark estaba brutal estaba gigante pero en cuestión de pues tomarte fotos y qué sé yo, y que fuera algo rápido, pues creo que Sony era un poquito más rapidito. En cuestión de lo que dijo Robert de los paneles, los invitados, yo estoy de acuerdo que deberían buscar esa manera de dejarle saber a las personas que este panel va a empezar en 5, 10 minutos, con este tipo, con esta actriz, con este luchador de de luchador, con este quien sea, para que la gente que esté caminando el floor eh, pueda planear y pueda llegarle. Eh, sí, entré a varios de los paneles y estaban bastante vacíos eh, no sé si es que ya quizás estos artistas este ballroom les queda muy muy, muy, muy les queda muy grande eh, porque si tú movías esos paneles a un salón regular como antes, te, se, no sé si se recuerdan del de Aquaman, porque estos paneles antes eran en, en los salones regulares del primer piso y había no, algunas no. veces que no cabía la gente y la gente pues se molestaba porque se quedaban fuera, entonces lograron conseguir también usar el ballroom que pienso que es perfecto para, para esto para los artistas grandes pero entonces si no lo avisan o si traen artistas que quizás no justifiquen llenar esa sala entera pues se va a ver se va a ver vacío y yo vi las fotos que que para los que yo no pude llegar eh, las vi bastante vacíitas como dice Rob así que eso me da un poco de pena en, por los artistas mismos ¿entiende? y por y por los por los que están haciendo produciendo este evento so yo creo que después de 17 años, personalmente me gustaría... Yo sé que esto debe ser muy difícil y esta no es mi área, so estoy, estoy yo aquí hablando como un fan. Me, me gustaría que tienen... Me pido que traigan a un artista que sea grande. Eh, no estoy hablando de una A-lister de Hollywood, porque yo sé que esto cuesta dinero eh, y esto es un negocio. Pero creo que de, después de tantos años ya necesita, yo creo que el fanbase ya está un poquito pues canso, no es que cansado, pero un poquito como que, okay los que nos van a traer son gente de series de CW, gente de series B, o sea, C -listers, como que, no es que me traigan a, a un A-lister, pero me tienen que traer, tú sabes un Stephen Amell que se retira ahora, y es más después de que se retire, traerlo la eh, chica que hace de Supergirl tráeme un artista grande de Walking Dead, de los conocidos al, el que se salió, ¿cómo se llamaba él? el sheriff, tráeme a ese que la gente sabe quién es y era el principal de Walking Dead este alguien, gente que sea Mark Hamill que hace de Joker y de Luke, que ya no va a salir más de Luke, eh, gente así tú sabes que que, 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 no, que no sean C or D listers, que sean más entre B y C este para que la gente diga wow, viene Mark Hamill wow, viene la chica de Supergirl wow, viene Stephen Amell de Arrow eh, vamos para allá vamos entonces creo que se llenaría más en cuestión del aspecto de los invitados especiales este anyways, kudos porque siempre yo sé que ellos tratan de traer gente de, de cine y eso soy yo hablando de cine y televisión traen gente de cine, televisión traen cómics tienen este, gente que son ilustradores, que son eh, eh, que escriben o que, o que dibujan. Gente que trajeron este año luchador eh, de wrestling. Tienen a gente que son cosplayers profesionales y famosos, populares, eh, fuera de Puerto Rico. Eh, o sea, que siempre por lo menos tratan de ser bastante diversos en ese aspecto. Eh, pero creo que para que se llenen esos ballrooms, necesitan traer gente ya un poquito más grande. Y yo sé que eso les va a doler el wallet, pero yo creo que si hacen eso... Eh, les, va, les va a dar les va a dar una inyección de interés por el evento por los próximos 5 o 7 años eh, en el futuro, en ese aspecto eh, a pesar de eso la pasamos bien, nos vimos allí los cuatro este, estuvimos vacilando estuvimos cubriendo fotos, videos eh, fuimos eh, varios paneles, gracias a Movie Network por invitarme a un panel el, el domingo a las 4 sobre, sobre los superheroes y Marvel y el MCU y DC estuvo bien chévere y Particip o sea, colaboramos con, con varias personas allí de colegas y otras personas en, en los medios, así que se podía caminar, no había tanto revolú, eh, así que yo, o sea, yo siempre la paso en este, la paso bien en este evento, a mí me encanta, este pero creo que deberían, deberían meterle a lo de los artistas invitados, porque yo creo que esa es la única área que los últimos cinco años, pues, de, de que ustedes se recuerden, ¿quién fue el último invitado que llenó ese boardroom, lo hubiese llenado, que en verdad hizo un impacto de interés, yo creo que sería para mí Aquaman. Y fue... De no, no hubo... hubo, hubo
3: de un ah, la muchacha, no, hubo la, 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 eh, la, la, la parrilla
1: Sí, la Naparrilla. La Ella sí, llenó esa, ese boardroom.
2: creo que fue la última. Ule, sí. sí este... Y tú te sumabas para la sección de autógrafos y la foto, y eso estaba rotado de gente. De sí, todas y
1: este sociales, año, ¿no? yo no estuve mucho tiempo para el área de los autógrafos, pero... pero... Eh, las fotos que me enviaban o me, me decían estaba bastante vacío ninguna no no sé. yo
2: me asomé a ver a Sassi y ella estaba mirando el teléfono, no tenía nadie en la sí, fila
1: para la es que, es que van a tener que hacer algo con eso, bajar los costos y, y, yo sé que, ese no es mi área, pero yo sé que bajando los costos, pues entonces no pueden traerla, o sea, sabes que eso tiene, eso, eso, eso yo sé que debe ser bien difícil pero creo que los invitados especiales, los costos de meet and greet o de follow o de autógrafo, si está vacío y casi nadie lo va a hacer, o sea, es por algo, la persona no es tan conocida, tú o sabes, tiene que hacer algo con eso y con los paneles, anunciarlo, crear anticipación, hacer lo que tú dijiste quizás por Facebook que te avisa... Con los notifications de que mira, esto va a pasar, te queda una hora, mira, esto en 15 minutos, eh, esto en 10 minutos, esto en tal sitio, vete. Eh, que en verdad haciéndolo por, por Facebook no les cuesta nada. Así que no es como que tienes que se, hacer una Se aplicación. llena más,
2: como, como dijo Luis, se llena más eh, para la presentación de los cosplays que para los mismos invitados. Exacto. Pero debería ser, debería ser parejo, o sea, para ambos se debe estar... Sí. debe estar lleno. So...
1: Y, también le, y también el horario que ponen estas cosas, o sea, mucha gente, por ejemplo, no llega temprano, y, y los paneles los están poniendo a las 11 de la mañana, 11 y media, y todavía la gente está en el tapón, o está de camino, entonces llegan después de la hora del almuerzo, que quizás jugando con esos horarios, pues quizás puedan ayudar a que, a que los paneles se llenen, y, y vayan a los, a, a los autógrafos, o los miren gris, así que, nada, felicidades a Puerto Rico por Comic Con, que en su edición número 17, nuevamente... Hizo, por lo que yo entiendo fueron este, bastante exitosos otra vez eh, así que gracias por la, por la oportunidad de poder cubrirlo como siempre y antes de irnos a la descarga eh, tuvimos la oportunidad de, después del panel de Sassy Beats que es la actriz que hizo The Domino en, en Deadpool 2 y que va a salir en la película de Joker con Joaquin Phoenix eh, tuvimos la oportunidad de, de entrevistarla rapidito eh, cuando terminó con su panel super buena gente, super simpática le envío un saludo a, a, a los fans en Puerto Rico. Así que aquí está nuestra entrevista con la actriz Sassy Beats, que fue en Puerto Rico Comic Con. On behalf of all fans here in Puerto Rico, we're we'll delighted okay. to have you here in Puerto Rico. Yay. So we're going to ask you a couple of questions. Okay. Uh, regarding, uh, we, you talked on the panel about uh, Deadpool. ¿Qué son sus hopes ahora, ahora que Fox es parte de Disney? And regarding Deadpool 3, any update regarding uh, X Force? Yeah. And what do you want your, what would you like to see your character do in a sequel? It doesn't mm -hmm. matter. Uh, what are your hopes for?
0: Um, so my hopes for Domino is I would love for her. I would love to see her origin story, which is what I was saying. I think. It's really interesting and really complex, and makes for a really kind of complex character, which I find interesting. Um, and then also again, which I was saying, like I would love to see how her relationship with Cable develops because in the comics, you know, yes. they have a relationship, yeah. and I think that could be, That'd be awesome. yeah, it'd be cool to just like see what that is. More action, it, more action. <laughs> yeah, <laughs> I trained hard for it, so yeah, um, I better show it off. And then uh, you know, I hope that Disney. You know, they have a different audience base yeah. than Fox, and so I hope that they continue to honor kind of Fox's audience base. Um,
1: I know there's not a lot of detail, details, but... I, the thing is, it's but, like, I don't
0: really know, so, yeah. So,
1: your personality, you're you're like more, most of the fans, like, what the fans want is like what you want, so that's oh, why that's I'm good, that, yeah. We,
0: that's, I mean, no, really, though, because, you know, that, there's a reason why Dead, Deadpool does well, because it speaks to, um, like, an audience that... in enjoys kind of like the playfulness of life and not shying away from kind of like harder jokes and harder stuff and, um, you know, and like adult content, yeah. right? And I think that is, um, you know, important in this like... In this universe, in this sort of superhero universe, so like yes, you have it for the children, but then also it should be something fun for the adults as well. Yeah. And I and I I like that about Deadpool. Um, so you know I, I don't get really. The know. Chance
1: we want to see more Domino's so Yeah, that, yeah, that's I would love
0: that. to do that too. Yeah, uh, uh, jump
1: into another uh, mm -hmm. superhero film, Joker. You talked about in the panel without going into details of your yeah. character. You play uh, is it Sophie Dumont S Sophie Dumont?
0: Dumont Yeah. Okay,
1: so we're excited to see you oh, in that one. Okay. You're uh, acting beside one of our own uh working mm -hmm. phoenix mm -hmm. can you talk talk to me about the difference in in experience of working with Ryan Reynolds on set yeah. as to Joaquin phoenix which is a more serious i know probably he's funny too and uh -huh. upset, yeah. in, in, in the but in in acting the film as as is a little bit more serious so. yeah
0: well i mean just i mean the whole vibe of the set is very different <laughs> yeah, right because so. deadpool is about like the yeah, comedy and landing the joke and and um sort of the really physicality yeah. of it whereas uh joker is more emotional and yeah. is a kind of a darker is a darker tone and so um I mean it's not the same type of like goofing off that happens yeah. right on like um on a on the Deadpool set in a way even though that also was like it's a lot of work too that's a lot of work but um you know Joaquin is just he's really He's a really honest person, and I think a really genuine person, and um, it's really nice as an actor to be working with somebody like that, and um, you know, to really be able to kind of exchange emotionally, and kind of trust and lean in. For me, I mean, I really respect him as an actor, and so to just be able to watch him do his work I mean, was really informative for yeah. me, and like... Learning experience, uh, too. Really, <laughs> like, you know, I'm like, oh, this is how he approaches something, or he's not afraid to ask for... Uh, to try something again or to take this risk and like that's for me I something I need to work on is like trying to take more risks because um, I don't want to like waste time or something like that on set and you know it's great to see somebody really take that initiative and, and really thrive in their work
1: So that's awesome we were really excited to see you in that one I mean Thank when I you. saw the trailer it like Jump to my mm. most anticipated films of 2019. So congratulations Thank on you. all your work and on that film. And before going, can you say hi to the camera to all your fans in Puerto Rico?
0: Uh, hola, mis amigos en Puerto Rico. Te amo. <laughs>
4: Thank you. Thank hola. you. Nice.
1: Appreciate it. Así que muchas gracias Puerto Rico Comic Con por darnos el espacio de entrevistar a la, a la actriz Sassy Beats. Super simpática, como me dije. Así que estamos locos por ver una futura Deadpool 3 o X-Force o, o, o la misma Joker que viene creo, si no me equivoco, en octubre de este año Así que con eso nos vamos a la descarga Que aquí vamos a hablar un ratito antes de, de finalizar este episodio número 113 De el series finale de Game of Thrones
3: hey, ¿Qué es esto? Espérate, digo, <ríe> Dime, Luis, dime, Luis,
1: ¿qué pasó? Ahí
3: viene, viene algo, siento ruido
2: <ríe> ¡Dracarys! ¡Me lo vi! ¿Por Ok. okay.
1: <risa> así que drogón quemó a Luis. Yo creo que eh, Eso sí. fue lo que entendí, ¿verdad? Dracarys. Okay.
2: Dracarys. Algo eh, habrá hecho. Luis
1: se desapareció de cenizas ahora porque no ha visto nunca ningún episodio de Game of Thrones. Así que seguimos Katy, Robert y yo. Vámonos rápido. Creo que vamos por ya casi una hora o menos. Eh, así que el series y fue el domingo. Fue el episodio número 6 de la octava temporada. Quiero que me den saber su reacción in eh, inicial. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Estuviste decepcionado? ¿Estuviste satisfecho con el final de todo esto? No sé qué episodio fue. Está en los setenta y pico. ¿Setenta y tres? ¿Setenta y cinco? ¿Setenta y siete? No sé. Eh, eh, sexto año. Eh, perdón, octavo año. Sexto episodio. Creo que duró una hora y quince. Una hora y veinte y pico como los demás. Eh, cada uno, lo que les gustó. Lo que estuvo malo para ustedes... Eh, si estuvieron satisfechos o decepcionados eh, y de ahí lo cogemos así que Katy eh, tú estás viéndolo desde que empezó tú lo estás viendo desde que season y después los los bench y después estás de semana a semana Robert también cómo fue que empezaste con él eh, vamos a empezar con Katy
4: eh, yo lo estoy viendo desde que empezó desde que tú lo mencionaste en casa y todo el mundo lo empezó a ver desde el año que empezó desde el 2011 volví a ver el season 1 y 2 para ponérselo a mi esposo y, y ya, y de ahí he visto una vez cada episodio y este, no sé, mi reacción inicial cuando se acabó es que fue una porquería hey, yeah. pero espérate, he pasado <risa> por diferentes stages
1: <risa> sí, exacto, denial, eh, rabia, sí, denial Ajá. Exacto.
4: Eh, yo pienso que pasó lo mismo que con Lost en el sentido de que hey, eran un hey, montón de personajes. Hey, cuidado. O sea, eran muchos personajes. Son muchos personajes que tú estás completely invested, que las historias no son simples, que los has visto pasar por un montón y so, tú estás esperando que el, el último día te expliquen todo. Y al ser tantos personajes y al ellos escoger hacer tan pocos episodios en este season, pues no tuvieron tiempo de explicar un montón de cosas y. Obviamente, uno se o sea, todo el mundo está súper molesto, todo el mundo ha criticado este season desde el primer minuto, pero yo me, yo me lo disfruté. A mí me encantó. Eh, hay un montón de, de cosas que no explicaron, que obviamente cada vez que las leo vuelvo y me molesto y vuelvo y me Por
1: ejemplo, como cuáles? Dime una, dos o tres.
4: Eh, eh, vamos a empezar porque dijeron, lo, o sea, era la super noticia que John era Aegon Targaryen y sí. al fin y al cabo no sirvió de nada este lo no de si Arya se acuerdan Ojo, sí lo de uh, Arya que, de que cuando inicialmente cuando en el episodio antepenúltimo verdad el que Arya mata al Night King sí, yo me verdad. acuerdo que tú me habías comentado que porque que es raro que no la enseñaron a ella este shape shifting o lo que sea perdón, este la de la cara haciendo todo okay. eso y te dije no porque seguro van a hacerlo en el final y, y no, no lo usaron tanto tanto tiempo invested y nada eh, no sé si se acuerdan de la, de la muchacha Elaria Sand la que envenenó a la hija de Cersei que después de Cersei sí, 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 la encierra sí, sí. La en el basement
1: y, y todavía está allí ¿Sí? asumo, no está sabemos vida. nada no de sabemos ella nada, tampoco sabe... exacto
4: castigan a Jon y lo envían al Night's Watch pero eso que es, pero una cárcel no Night's Watch, Ajá. libre o es un exacto. campamento, o sea, sí. él se fue a janguear con los wildlings
1: sí, exacto, porque está libre básicamente no hay Brand, ningún Nightwatch.
4: nos tienen con esto de Bran, de que Bran es el Three-Eyed Raven de que Bran ve todo y él o sea, no nos enseñan nada en este season no nos enseñan que él vio cuando los Ravens se fueron en el episodio bueno, cuando
1: vino el Night King que venía, él dijo, peace out I'm out. Y se sí. fue con los y se convirtió en paro sí. y ya no hizo nada. Él,
4: él literalmente se tiró one liners todo el season. sí y, y al fin y al cabo él estaba super chilling en su silla porque él sabía que él iba a ser el rey al final. Es lo que se da a entender.
1: Exacto. Este, no
4: John se muere, revive, sobrepasa mil cosas. Para nada. Y nada. Ha hablan de un rey que tenga una historia bien de mente, que la gente quiera contar. Hello, Yaria. O sea, qué mejor personaje que Arya.
1: Y ahora va a ser Cristóbal Colón?
4: Sí. O sea, está súper cool, como que, ay, qué nice, cada cual tiene su propia vida, por lo menos los Stark están juntos, o sea, vivos, aunque separados. Pero, no sé, obviamente como esta gente ha sido tan detallada, uno espera que te expliquen todo, y no te explicaron muchas cosas, y pues
1: ¿Tú crees que le, le iría a ellos en cuestión de que iban súper bien mientras los libros duraron, el source material de... Ya me escapa el nombre, ¿cómo es que se llama él, Robert? George R. R. Martin, ¿verdad? Si no me equivoco. No, no. No
4: No, sí. no pienso que... Lo, o sea, they, they Porque desde que no tiene el...
1: Sí, pero desde que no tiene el Source Material, que ahora se me olvidó hasta dónde llegó, no sé si es hasta que John revive, o oh, no, no me recuerdo. Después de ahí, creo que tuvieron una racha muy buena, pero ya cuando iban para el Endgame, no, pun intended de Avengers, uh -huh. ahí se les fue cayendo y, se, y la prisa y, y, y lo de tantos personajes y tantos threats, como que y la presión, les dieron que la próxima trilogía de Star Wars era de ellas, lo anunciaron todo esto se mezcló en que yo no sé quién tomó la decisión eso se lo ha dicho a ustedes dos. Y me interesa saber esto. Eh, quizás hasta en el documental que viene la semana que viene. Así que no cancelen su, su suscripción de HBO. Porque creo que el domingo que viene viene un documental. No sé si es de dos horas. Que es como el behind the scenes de, de crear el show. Uh -huh. El último season. No sé si es. Y se ve bien interesante. Pero me interesaría saber quién decidió esto. Los escritores que dijeron, mira, no vamos para más. No hay más source materials. Necesitamos acabar esto. O fue HBO que le dijo, solamente pueden hacerlo en seis. Esto cuesta un montón y necesitamos terminar de seis. So, quiero ver si es una mezcla de los dos, un acuerdo, o, o por, qué, por qué no pudo ser de ocho, por qué no pudo ser de 10 Especialmente si esperamos, ¿cuánto esperamos? Dos años casi. Uh -huh. Dos años, ¿verdad? So No sé, Katy, ¿se te olvidó? Para terminar, la, la última pieza que en, que en que el auto cae con, con el sudden twist y change del turn de, de Danny te lo esperaba, bueno, eh, que turn piensas que fue forzado y el final de ella para tanta cosa
4: todo el mundo dice que fue Soren, pero la realidad es que when you start looking back on it I mean, ella lleva quemando gente ella lleva o sea, yo no sé uno se pone en la posición ella va haciendo todo esto matando gente quemándolo tumbando ciudades y de la nada viene este tipo y le dice que he's the rightful heir, yo creo que yo también en verdad me filpearía un poco, no al nivel de ella, de quemar toda la ciudad y los niños y los animales, y... pero a mí no me sorprendió, uno lo veía ya desde que empezó todo con John, pero algo que sí te iba a decir que me molesta, mano, esta, esta, estos escritores, ellos son bien, o sea, yo no sé si es que como público nos empezamos a fijar en todos los detalles ahora,
1: Sí, hoy oh, día estaba peor. Sí. Yo
4: pienso que este season lo hemos masacrado, ¿sabes? Nos no, hemos, hemos, hemos fijado en todo. Sí. Pero, mano, lo de o sea, la muerte de Cersei, cuando después en el próximo episodio enseñan a Tyrion caminando por toda esa área y no hay ni una piedra.
1: <risa> hasta es, hasta, la, que... hasta, hasta la, la cabeza del dragón está intacta. Que si sí. se lo hubiesen movido un poco para la derecha, hubiese sobrevivido, básicamente.
4: Que si querían hacer eso con el área sanando, con. Con quien sea, con cualquier otro personaje, fine, pero con Cersei y con Jamie debió ser algo, macho, él debió haber encontrado a Cersei viva y Tyrion matarla o algo así, yo no sé. Algo, algo más debieron, debían hacer porque.
1: Sí, quizás, por ejemplo, quizás mi esposa para que tenga un punto de vista, yo estuve como que. Eh, that was a little bit disappointing. I mean, okay, it's, it's over, qué bueno, porque ¿verdad? ya yo quería que se acabara esto. Ya estaba, ya no puedo más con la gente online. Y la, y la gente que era, no sé. Eh, pero Keisa, usualmente nosotros terminamos de ver, mi esposa, terminamos de ver el show, nos miramos y hablamos como 5 o 10 minutos de lo que pensamos y lo que queremos <ríe> y las teorías. Keisa me miró, me miró mal, se levantó, se despidió y se fue a dormir. No. Y yo quedé, oh, shit. Así que Keisa está bien molesta y bien encojonada con lo que hicieron. Y primero que nada, diste en el clavo con lo de Cersei Jamie. Ella está súper molesta. Así que para que tengan un, una perspectiva diferente a lo, a lo que nosotros estamos hablando. Este, I mean, Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste. Robert, que ha estado un, po, un ratito callado, ¿qué te pareció esto? ¿Estás como Katy? Eh, ¿De tu punto de vista, tu reacción inicial? Eh, ¿Qué te gustó que no? ¿Decepcionante? ¿qué tú? O sea, dame tus dos centavos sobre el series final y de Game of Thrones.
2: Estaba, estaba callado porque. Pues estaba de buen humor hasta que trajiste el tema. Trajiste el tema y pues me dio coraje. Eh, estoy súper, súper desilusionado. Eh, ¿Dónde empiezo, mano? Eh, vamos a empezar con este, este simple dato que te lo mencioné. Y es que si nos dejamos llevar por si son pasados, ellos se han caracterizado por ser una serie que les gusta tomarse riesgo. Les gusta llevarnos por un camino y al último segundo, sin tú verlo venir, te van a llevar y te llevan por otro camino. Este season no me sentí que en ningún momento. Ellos se tomaron ningún riesgo. O sea, todo, they always, they played it safe. Eh, no hubo ningún plot twist. El único plot twist, podríamos decir, que fue el de Niris eh, convertirse en, en mala, pero como dijo Katy, algo que si tú llevas prestando atención desde, desde el primer season, es algo que has been foreshadowing desde que la pre, desde el primer season. Como diste ya lleva quemando y crucificando gente desde que empezó la serie. sobre Toda la gente que está quejándose en las redes de que no hubo ningún tipo de desarrollo y que fue de la nada pues sinceramente pues, deberían volver a, a revisitar los episodios pasados y las temporadas pasadas porque todo está ahí eh, este season sufrió de ser muy corto pienso que debió haberse beneficiado de por lo menos dos capítulos más eh, ustedes me podrían contestar una pregunta eh, ¿qué hizo Soy C en esta temporada aparte de asomarse sí. por la ventana y Morir de vino. una manera pendeja y beber vino. <risa> ¿Qué más hizo ella?
1: Ella fue la más barata de todo, brother. Ella se ganó no sé cuánto, un millón o no sé cuánto le pagaron por básicamente pararse en el, en el balcón y tomar vino. That that baras, ¿no?
2: ellos la pregunta es: debieron...
4: ¿le habrán pagado él un millón doscientos por el episodio que salía muerta? No
2: me sorprendería.
1: Sí, me imagino que sí. Tenía que ir por algo por estar tirado ahí con las piedras esa escena para mí fue una de las únicas que me conmovió de alguna manera y es porque Peter Dinklage es tremendo actor, el mejor de esta serie uh -huh. y el tipo le ha metido duro desde el principio y se merece todos los premios que ha ganado el mejor,
2: que
1: de, se la serie, ganado, mejor de la
2: season de toda esta season ha sido el highlight de todo el season
1: estos seis mí. episodios que se supone que nos hayan sacudido emocionalmente a mí no me lo hicieron, solamente tres escenas dos de ellas tienen a Peter Dinklage fue cuando Peter Dinklage se despidió de Jamie Lannister, que lo ayuda a escapar, que se despidió como si nunca se pudieran a ver de nuevo, eso sí me conmovió. La segunda fue nuevamente ver a Peter Dinklage llorar ahora cuando entró y ver a los dos hermanos muertos.
3: Que
1: y y el, eh, cuando Jamie Lannister el episodio que Brianna star es con la música y eso sí me se me aguaron los ojos.
4: No y, y el momento
1: en
2: que Peter
4: Dinklage y y Sansa ¿sabes? se agarran de manos cuando están en medio de la guerra esa. En la y... catacumbas. Sí, sí, Ahí, claro. eso, eso también fue un momento que no se dijeron muchas cosas, pero fue súper lindo. Sí.
1: sí, pero, pero, a I mean, lo que digo es como que, para que siga Robert, como que, mano, este año era para que no sabes como lo han hecho los otros años, que han habido dos o tres episodios que nos han cogido, ¿sabes? Uh -huh. Desprevenidos, gente llorando, gente gritando, uh -huh. gente copiada, tirando fizz en el aire, por cosas que pasan. Este año fue como que. Nos tenían bien malcriados, es uh -huh. lo que quiero decir. Pero Robert, sí, uh -huh. continúa, Pelón.
2: Este. Tanto, es tanto coraje que tengo que hacer. Me olvidó por dónde estaba. Mano, decepcionado. Eh, eh, ellos pudieron haber hecho mil cosas diferentes en este último capítulo, pero aquí donde ellos fallaron y metieron la pata fue que ellos tenían tanto que explicar en un episodio de una hora veinte minutos, una hora quince minutos que no daba tiempo entonces, eh, a, para mí a mí, en mi, en mi opinión la serie terminó cuando eh, John mata a Deniris entra el dragón, le empieza como dijo Fico, como tú me dijiste Fico le empieza a tocar como si fuera eh, Simba moviendo a Mufasa en Lion King <risa> eh, el dragón quemando el trono, eh, eso es súper simbólico porque pues el dragón pues él entiende que la persona que mató a Deniris no fue John, fue el trono, esa ambición de poder que ella tiene desde el primer season. Eso fue lo que la volvió loca, eso fue lo que la mató. El querer tal en ese fucking trono sobre la quemazo Para mí, la serie termina ahí porque lo que viene después, el time uh -huh. jump, sí. para tu imaginación, okay, ¿qué pasó después que John.? Eh, Mata a Deniris, O sea, no, no te lo explican, te lo dan. Ok, lo, la, lo, lo, pusieron, lo, lo encarcelaron
1: junto ¿En qué, a Tyrion. En qué, perdóname, ¿en qué mundo vivimos? En donde los Unsullied arrestan a Jon Snow cuando las acaban de matar a su reina. Exacto. En serio, Lo arrestan. Yo quiero saber cómo eso pasó. de qué? Con, de con el rampage a... que
4: tenía Grey Worm.
1: Ajá, pasó en un par de semanas de, de matarlo y crucificarlo en el, en el spot Llegaron a arrestarlo. Y que todavía lleva semanas vivo arrestado No, no sé.
2: Bueno, y, y Grey Worm. Que había sido uno de los personajes más badass en toda la serie. Al final terminó siendo un, un imbécil. Lo pintaron, lo pintaron tan, tan pendejo. ¿sabes? Como que no, no hubo final a su historia. Como que yo yo sinceramente pensaba que él y Jon Snow se iban a enredar a la profeta Y iba a hacer esta pelea épica de... Uh -huh. Pero no, no, no hubo, ¿sabes? al final no hubo ningún tipo de peso emocional. Tenían la Junta Fiscal ahí decidiendo qué iban a hacer eh, con los Siete Reinos. Ellos eh, que se odian. Todo. Exacto. Ajá. Entonces deciden coger al, 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 al cojo, al, al, a, a Bran. Otra cosa.
1: Brand the Broken.
2: brown the Broken. Eh, eh, no Uno de yo no los personajes sentí.
1: más, más porquerías y... Claro. Que interesaba.
2: Yo me sentí como que no hubo un final, con, o sea, como que un de final definitivo, ¿me explico? En cuestión del diálogo, ellos mencionan, ah, dentro de 10 años vamos a ver si tomamos la decisión correcta. Ah, ¿dónde está Drogon? ¿Alguien sabe dónde está Drogon? Y sale Bron y dice, ah, yo lo voy a buscar, yo me voy a encargar de él, ¿ok? ¿Y qué va a hacer con él? Sí, porque no hace
4: nada. Y John era el único que hacía algo ¿no? ahí. Por
2: eso. Sansa no, es la y... reina de Winterfell. Ah, coño, chévere. Te lo aplaudo. Eh, Arya se fue a conquistar a América.
1: A descubrir eh, okay, a Puerto Rico.
2: Nice. Y, y John pues va a tener su sentencia de vida en el Nightwatch.
1: ¿El cual no es sentencia? El... Ay, no, no. Si, te pones a si te pones a pensar, ellos, di ellos dicen, no, el castigo va a ser el Rainworm. A accede a que ok, no lo matamos, pero su castigo va a ser de por vida que se vaya al Nightwatch. Eh, uno, el Nightwatch no existe. La pared tiene un boquete. No hay nada que ver al si ya mataron a los White Walkers. Y, según, y y por último, si se fijan, al final, ellos se van, ¿verdad? Sí, Ray él, se, van, él grupo. se va con los White Walkers. no pudo haber esperado un rato. y Se, se van y pues... Sí, pero lo mejor es que se ellos se
4: van a Nath, de donde era la evita de él. A, porque Sir Davos le dice que ellos vayan y que creen una población allí. ¿Cómo ellos van a crear una población si ninguno de ellos tiene...
2: Gracias, gracias. No, ¿Cómo gracia, gracia, no había pensado en eso, maldita sea, gracias. No, no Ellos no tienen testículos, cómo. Ay, Dios mío.
4: Ellos y son un ponche hombre, de hombres. Que, güey, un montón de unsold habían muerto, pero ese día, olvídate. Lo
1: crearon, millones.
2: Wow.
1: Que eso sí me gustó, que cuando ella hizo su speech, Dani, eso, eso me gustó, que cuando se hizo su speech había un montón de de, 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 simbolismo, o sea a Nazi, a Hitler, eh, también me recordó obviamente a Star Wars, al First Order, haciendo su speech con la bandera y el grupo y la nieve, o sea que eso, eso me gustó como se vio. El tiro de Dani subiendo las escaleras con el dragón atrás de las alas, brutal. O sea que tiene sus momentos nítidos O sea, sí, bien ahí. Sí, eso me impresionó. Pero también la, la, la actitud de ella después de asesinar a todo el mundo. Porque si, te, si se fijan, la última vez que la vimos a ella fue cuando hizo el close-up de 30 segundos, que yo creo que no fue suficiente para justificar el turn de ella y dejarnos saber qué estaba pensando. Porque después de que nosotros estuvimos con... de que vimos ese close-up de su cara y ella decidió matar a todo el mundo, nosotros no la vemos más a ella. Y ella no. está como media hora más quemando a todo el mundo. So, nunca volvemos a revisitar su cara, a trepar encima del dragón, quizás llorando, o sintiéndose como mierda, o riéndose como si fuera un, un villano de no. Disney. O sea, nada, hasta que la vemos ahora y cuando ella da su speech, ella habla con John como, hey,
4: what's up man? No,
1: y ella... Eh, está sola ¿Llega por el trono?
4: ¿Qué es la que hay? Ella que siempre está acompañada por Grey Worm y por yo no sé quién más. Y ella está sola por ahí caminando por un castillo que puede todavía estar Cersei viva, ella no sabe nada. Y ella entra y se pone a jugar con el throne sabiendo que tiene problemas eh, con Jon nunca se John. sentó.
1: La tocó la más. Yo voy a ser el no, no la ella,
4: ella lo tocó, pero igual. Se ella tiene problemas con John y ella deja que el tipo se acerque como si nada.
1: Sí, eso lo trataron muy. No sé, muy O sea,
4: bien. a mí me gustó que él la matara. O sea, it felt okay que él la mujer, matara, pero pensé
1: que iba mujer, a ser piensa, perdón, tú, como mujer, piensas con todo esto que ha pasado. ¿Piensas que la serie se le vio se le la costura a los escritores que son hombres? Como trataron a los personajes como mujeres, como, como Danny. Como trataron el, a Cersei con sus finales respectivos y sus diferentes decisiones y turns, ¿tú piensas que, que haya, al estar en las manos de hombres quizás afectó? ¿O qué tú piensas de cómo ellos lo hicieron?
4: Obviamente es una serie increíblemente machista, pero tan, sí. por, porque, por la época en la que, están, claro. la que están recreando, que todo lo que salen son los, los sí, brothels sí. y cómo tratan a las mujeres y las obligan a casarse con este. Pero. I mean, han hablado de Matt Kings, uh, estaba Joffrey, o sea, que hubiese una Dani que se flipiara. Yo no pienso que tenía que haber una mujer que se pusiera igual que Cersei. Este y para mí con Arya ellos hicieron con con el desarrollo del personaje de Arya e incluso el de Sansa que no es no es tan increíble como el de Arya, pero she becomes her own woman y ella aprende de todo lo que le ha pasado y, y aprende a jugar el juego como tal. Uh -huh. I que it's okay, o sea, en, en mi opinión. O sea,
1: no te molestó tanto porque yo he visto mucha gente mm. online que, que la ha molestado, que no, es machista, no sé, o sea, que no sabe manejar mujeres, que se nota que fueron hombres los que escribieron esto. Y Dani yo, no, no, no fue, se flipió de
4: un día a otro, eh, esto fue. Y
1: tú caes de que a ti no te molesta el turn tanto porque tú, sabes, lo, lo tomaste de la manera de que pues se veían los signs.
4: Sí, Hay mucha gente y que además se cree, es ¿no? un show. O sea, I know I'm watching a show que es para entretenerme. No, o sea, no pienso que los escritores lo hicieron de esa manera.
1: Este, Robert, algo más que quieras añadir, que yo sé que está bastante molesto y creo que te interrumpí. Perdón. Yo sé
2: que ustedes no me están viendo, pero ahora mismo me voy a dar un shot de White Walker.
3: Yeah. Salud.
4: Yeah. O Olita, que ustedes hablaron de que tú le preguntaste a Robert que si él pensaba que los los pocos episodios eran por los escritores o eran por HBO, yo no uh -huh. yo no, yo no he podido leer por qué fue, pero vi una entrevista, no sé si fue en Jimmy Kimmel, que los escritores están hablando del show y ellos hablan de que, de como que él le pregunta, mire, ¿ustedes dónde van a ver el final y qué van a hacer?, y ellos dijeron, I think they're over it, porque ellos dijeron como que esa noche sí, sí, ellos están nosotros bien. nos vamos con nuestras esposas a yo no sé dónde, sin celulares, sin ellos, televisión. Sí. O sea, hermano, sí, hermanos, yo, si yo creo Ellos si,
2: sabían, ellos sabían si, que si yo
4: creé una serie como Game of Thrones, aunque el final so que yo no voy a querer ver. O sea, si yo creé esto y ellos estaban ya over it. Hasta sí, sí, los, los mismos Emily writers Clark de los lo, lo hicieron,
1: también lo hicieron. O sea, sí, o sea, Emily went, Clark comentó también, que, que went si fuese
4: por ella la serie hubiese sido diferente. O sea, el, el, el actor de Jon Snow lo, dicho, lo ha dicho también, él ha defendido las cosas, pero también todos han, han dicho como que, eh, could have been different.
1: Could have been better, que better handled, exacto. Sí, 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 la estoy de acuerdo pero lo, 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 a muchas de esas personas que hacen esas series cuando van a terminar they go, they go dark como que they're already saben que yo lo vengo diciendo no hay manera de complacer a todo el mundo en este tipo de, de show tan popular y tan global que, que ha estado con nosotros los últimos qué sé yo diez años no sé cuántos llevamos ya este llevamos tiempo y, y y ahí es que viene el tema de que, de que esta, esta, esta época que vivimos hoy día mucha gente se cree que porque le gusta mucho algo, they are entitled to it and they own it. No, mi hermano, ustedes no son los dueños de Game of Thrones, ustedes no son los que escribieron ese show por seis temporadas. Tú puedes decir me decepcionó, no me gustó tanto, no estoy de acuerdo con estas decisiones, pero estar creando unas peticiones por que rehagan el season entero eso es una estupidez, estamos hablando, eso, es una de eso es una niñería, eso es una no, no pero eso es una estupidez, eso es una niñería, eso no te quiere decir que tú tienes el derecho de, de cambiar, eso es una obra de arte, eso es como una pintura, eso es como una canción, eso es como una película, ellos contaron la historia que querían contar y eso yo lo respeto, ahora tú, nosotros uh -huh. podemos hablar como estamos hablando ahora de las cosas que no nos gustaron o que no, quizás hubiésemos nos hubiese gustado ver de otra manera hecha y estoy de acuerdo que yo pienso que yo me lo disfruté el último season yo sabía que esto venía yo me lo disfruté porque sí. un show como este no lo hay ahora mismo no lo va a ver por buen tiempo de esta de este calibre con la cinematografía con la, con el elenco que está todo el mundo junto desde pequeño eh, desde que eran más jóvenes eh, eh, los locations, los efectos visuales, eh, que, que uniera a todo el mundo de domingo a domingo, ya eso no pasa. Hoy día tú binge watch algo y le dices, no no no, no me, de, no me hables de esto porque estoy terminando, lo hablamos después. No, aquí todo el mundo estaba de semana a semana viéndolo, como cuando pasó Friends, como cuando pasó Lost, cuando pasó Breaking Bad. Ya hoy día con los streaming platforms tú lo ves de cantazo y no me hables hasta que termine y entonces hablamos. Para que no me diga spoiler, o sea que esto ya no no va a pasar. No estoy diciendo que no va a pasar, never, pero no hay ningún otro show ahora mismo que, que sea de esta magnitud, que reúna a todo el mundo de semana no, a semana sobre es que tanto. O sea, disfrútenselo, ya se acabó. Es el pero,
4: hype que todo el mundo todo el mundo, todo el mundo o sea, en su cabeza decidió que
1: Sí, no, no, y se nota que hasta, para mí esos riders estaban ya explotados, no podían más. Ya yo se nota. Se, se, se notaba, nota. se nota, y, y, el, y, el, y la prisa, y mira, el Starbucks Cup, y en este final y vi un Twitter que también dejaron, en el como están ahí botella, la... botella de agua, esas son cosas que se nota la prisa, de verdad, porque tú sabes cuánta gente tiene que ver ese footage, de aprobar y aprobar, aprobar, aprobar y aprobar, y efectos visuales y aprobar y aprobar y aprobar, aprobar, lock y aprobar por fin el último, de que no se percataron de una botella tampoco plástica detrás de... de, de de, del gordito, ¿cómo es que se llama él? Ahora se me escapa. Charlie. O sea, creo que es detrás de él, del pie. Y no se dieron cuenta de eso cuando saben que millones de fans están buscando cualquier cosa para el nitpick y, y caerle encima al show. So, again, eso ustedes no son dueños de eso. disfrútenselo, no pueden cambiarlo. O sea, eso no le quita a las tremendas seis temporadas, por lo menos cinco de ellas. <risa> Que estuvieron, eh, perdón, son fueron ocho de siete temporadas buenísimas y que la ocho quizás no fue muy buena, que digamos. Yo creo que por la prisa. So, este, perdóname si estuve he estado diciendo que han sido seis temporadas. Son ocho, ¿verdad? que ya yo estoy borrando temporadas. Este, es, pasa que me confundo con lo de seis episodios. Pero estamos de acuerdo, yo me lo disfruté, es tremendo show. Me alegro que lo haya visto. Yo estoy viéndolo desde que estrenó en HBO, domingo a domingo, originalmente. Así que, y el problema de eso. También es que darle tanto tiempo entre semana y semana y casi un año cada vez que venía otra temporada y dos años para esta última le da tiempo a los fans uh -huh. a hacerse la historia que ellos quieren en su cabeza y los muñequitos que ellos quieren poner en donde quieren, las bueno, fichas, I'm, y I'm la ficha, la mente.
2: Yo y cuando leído... los creadores
1: ponen lo que ellos quieren y lo que quieren contar y lo que quieren ignorar y lo que les importa a ellos. Contar en el programa La gente se enfobona Porque por ejemplo a Robert quizás le gustaba a Jon Snow como, Que es como rey Y a Katy le gustaba a Sansa como reina Y a mí me gustaba a Tyrion como rey Pues quizás cuando cojan a Tyrion Que es un personaje que a Katy no le gustaba Y le caía como bomba Ella en cierto sentido ya estaba un poco molesta Con que cogieron a Tyrion Y si hubiesen cogido a Daenerys Que, que ganaba Quizás entonces Robert iba a decir, ah, pero es que Dani era una loca y esa tipa yo la odio. Y ya Robert de entrada está decepcionado y enfogonado con el final. Oh, pero esta es yo, dinámica, yo, la gente no va yo a creo que
2: la, la decepción y el coraje de la gente no es tanto por las decisiones que tomaron, de quién murió, quién terminó en el trono. Fue la ejecución de, del storytelling, que fue tan pobre y tan. Yo, yo he leído y he escuchado teorías de fanáticos que hacen más sentido y son más emocionantes que lo que vimos en este último capítulo. So, yo pienso que eso es más el coraje, por lo menos ese es más mi coraje, no es tanto por las decisiones, es cómo llegamos a esas decisiones. Ese sí, es mi que, coraje y mi decepción.
4: Que decidan lo que quieran, o sea, que, que yo pude haber visto cualquier y pero me hubiese gustado que estuviese explicado de una forma cuerda y, y no lo estuvo. O sea, yo hubiese estado más feliz si, si me explicaban las cosas bien. Eso es todo. Pero lo rocharon demasiado.
2: Demasiado, demasiado, demasiado. Nah.
1: Sí, Ay. si se hubiese tomado el tiempo, again, bien importante para mí lo de los seis episodios. No entiendo uh -huh. por qué fueron seis. No me importa si fueron de 120 minutos. pudieron haber sido seis episodios de dos horas y con eso pienso que ellos mismos, viendo que eran seis episodios, lo hubiesen hecho rush igual. Mano, dame un episodio... Ocho, ocho, ocho episodios, nueve, diez. Si necesitas once, hazlo, que se chave. I mean, ya estás en el endgame. La última, en la recta final, hazlo. O ¿Sabes cuánto yo... dinero esto lo ha dado a HBO? Eso del dinero y, yo... y excusas y budget, eso es... eso es, Mira, eso es, yo pienso,
2: y te lo mencioné, Fico, que al tener un final inconclusive, como quien dice, con tanto loose ends, que es posible, por lo menos yo lo puedo ver, que da un line dentro de unos 5, 6, 7, 8, 9 años, HBO se tire una película de Game of Thrones, al igual que lo están haciendo ahora con la serie de Deadwood, de, de los vaqueros. Sí, de los vaqueros. Exacto, que terminó hace un par de años y están haciendo una película, continuando la historia donde terminó el season eh, donde terminó la serie perdón. Ah, so, no, no, no. yo personalmente yo, sabe, sabemos que vienen precuelas sabemos que vienen spin-offs pero a mí no me sorprendería en lo absoluto si Down the Line se tira en una película continuando la historia que dejó a tantos fanáticos con un mal sabor en su garganta
1: honestamente a usted le interesa ver una precuela sabiendo cómo termina a todo no. yo, a mí se me quitaron las ganas de verlo a mí se me quitaron las ganas un poco yo a mí, a mí, lo veré
4: cuando show, salgan, pero yo a mí el show y lo puedo poner hoy mismo y empezarlo de cero y con todo y la porquería de final me va a encantar, porque o sea es un show para la historia, pero a mí no me interesa para nada que me expliquen nada de brand, nada de área descubriendo ningún sitio, o sea no me interesa ya lo que pasó pasó olvídate porque yo me quedo con lo que dieron y me gustó, aunque no fue lo mejor.
1: Sí, yo... Ahora mismo necesitamos un descanso de esto. Así que ya anunciaron creo que estos días que Naomi Watts va a ser la protagonista de, de la precuela. de ¿Cuántos años va a estar situado esto antes, Robert? ¿Mil?
2: ¿O a mí mi, miles? ni me interesa, sí, pero te ya. puedo verificar ahora. <ríe> no, creo que son
1: miles de años o diez mil años King o tres mil años, no sé. Of... Pero Naomi Watts yo es buena actriz, así que... Por lo es menos.
2: Mucho antes de, de la... Cómo y se dice pero, de los eh, que yo de Targaryens. Y yo sé
1: cómo termina todo esto y es con Bran que no hace nada siendo el rey. I mean, no sé, no
3: no sí. no no. Maybe lo lo, lo,
1: lo veré. Es lo, lo voy a ver. Tú o sabes, voy a ver porque la mitología me gusta, o sea, tipo Lord of the Rings ish. De ver qué pasó y cómo era antes y si indagan un poco más en los Children of the ¿Cómo es que se llamaban ellos? Children of the Forest of The Forest y el creation del Night King y cuál era el propósito y bla 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 pues sí lo veré a ver qué tal sabes porque seguro obviamente en cuestión de producción HBO va toda y se nota el dinero en, en, en la pantalla tú sabes que, 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 que están metiéndole so, en ese aspecto lo veré pero ahora mismo creo que necesitamos todos un break así que vamos a ir finalizando este, este episodio eh Again, los que nunca han visto Game of Thrones, como Luis, que se, que se, que se tuvo que despedir y Drogón drag, lo que hemos... Eh, Veanlo, porque es un, es, una de los, es una de las series eh, de las mejores series y más exitosas de la historia de la televisión. Así que, véanlo eh, no se asusten, este, porque se lo van a disfrutar. Eh, yo creo que va a ser una dinámica diferente, porque la gente que lo ve ahora lo va a poder ver corridito. So, eso sería... Creo que es una experiencia totalmente diferente semana a semana. Así que este, así que nada, con eso terminamos la descarga. Y por último, vámonos con el pedestal que tiene que ver con Game of Thrones. Así que rapidito, Katy y Robert, díganme cuál es su episodio favorito que se recuerden de la serie completa. Si quieres, yo empiezo. Eh, rapidito, para mí mi episodio favorito es el que tiene que ver, creo que se llamaba The Door. Y es con Hodor. Explicando, oh, su, explicando su backstory, eh, me gustó porque se sintió como, cuando yo terminé de verlo, dije, wow, este episodio estuvo buenísimo, explicando más del área de Brand pero más específicamente de, de Hodor y por, de dónde viene esto, y de la dinámica de cómo lo estructuraron, eh, que tiene hasta un poco de como un poquitito como de time travel con lo de Bran y la mente y de Hodor y cuando Hodor era joven y cuando Hodor en el presente y lo que estaba pasando y back and forth me recordó a Lost eh, específicamente The Constant y después que yo terminé, rápido, rápido fui a ver quién escribió el, el, el episodio y quién lo había dirigido y cuando lo fui a buscar, eso fue en el episodio en el season 6 y, y este episodio lo había dirigido Jack Bender cuando busco a Jack Bender que me suena, Jack Bender hizo un fracatán, dirigió un fracatán de episodios de Lost. Inclusive el tercero, después de J.J. Abrams, que hizo el piloto de dos horas. So él hizo el tercero, hizo un montón más, hizo el de The Constant, que yo creo que es mi favorito, que tiene que ver con Time Travel y con todo este revolu con Desmond, el personaje. Y, y él también hizo los últimos dos del final y de Lost. O sea, que el tipo básicamente dirigió un montón de los buenos episodios de Lost. O sea, que el tipo es un veterano. So, dije, contra coño, con razón, este show a mí me, me impactó y me agarró bastante con la dinámica de, de cómo hicieron lo de Hodder. So, para mí, hay muchos, pero para mí siempre le sobresale lo de Hodder, eh, el episodio de The Door. Así que, no sé, Robert, para ti, ¿cuál es tu favorito? Son, son muchos, tú sabes. Sí, pero
2: son, son muchos episodios, este. son muchos momentos... Eh, pero hay uno en particular que sobresale, que fue el que más me impactó. Eh, recalco que yo no sabía nada de la serie cuando empecé a verla. O sea, a lo que me quiero referir es que yo no sabía lo que estaba sucediendo en los libros, porque obviamente pues mucha gente estaba viendo la serie y ya tenía un background uh -huh. de lo que estaba pasando en el libro. Yo no tenía ese background. So, eh, a mí me chocó y me, me dejó una, eh, un impacto lasting. Eh, sí son tres episodios nueve. The Reigns of Customer, es el episodio de The Red Wedding. Y... Cuando yo vi ese episodio por primera vez, que vi cómo se desenvolvió el final, yo me cogí un break de Game of Thrones. Pues yo lo estaba haciendo Binge Watch. Esto fue antes del comienzo del Season 5. Y yo me cogí un break de fácil como dos meses. Porque ahí yo dije, ¿sabes? ¿What the fuck is going on? O ¿Sabes? En, en, en tan solo 3-4 minutos te mataron a tres de los personajes más importantes.
1: Estaba siguiendo, básicamente, esa temporada. Por eso mismo,
2: porque había pasado en el primer season con la muerte de Nestor y fue algo sí. shocking, porque tú dices, como que, ah, diablo, espérate, pero este es uno de los principales de la serie y ya tan rápido me lo matan.
1: Era el protagonista de la serie. Era, semana.
2: exactamente. Hasta, hasta ese momento. Así que eh, ver la forma en que lo, 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 lo filmaron la muerte, la sangre lo impactante que fue es uno de los momentos que más yo voy a recordar de esta serie, porque fue uno de esos momentos que yo dije, what the fuck am I watching, por encima de la muerte de Jon Snow, porque la muerte de Jon Snow fue impactante también pero este, sabe este capítulo que inclusive es dirigido por el mismo director del primero, el segundo y el cuarto capítulo de este último season, él se llama no David Nutter, okay. que es uno de los caballetes también de la serie, así que para mí este es mi, uno de mis capítulos favoritos.
1: ¿Y tú, Katy, para finalizar?
4: Pues. Ay, espérate que se me cayó. Pues para mí también fue el mismo episodio, el del Red Wedding. Ahí me. Pues yo, yo no vi la serie, yo no la vi benchwatching, yo la vi as it went by. Y. Uno como que cuando cuando la ves así lento, uno como que le coge más cariño a los personajes, sientes uh -huh. que los conoces hace tiempo, y obviamente la primera muerte así impactante fue la de Ned Stark, y yo la sufrí pensando que iba a ser, tú sabes, la única muerte fuerte en este show, y me acuerdo que mis papás, este, con mi hermano, todos dijeron que, antes, deja que veas este episodio, porque yo no lo, yo estaba en Mayagüel, no lo pude ver ese día, y con todo eso, sabiendo ya el hype de... Deja que tú veas esto, deja que tú veas esto. Yo no podía creer. Yo estaba tan entretenida con que Arya estaba escondida afuera. Y yo no sé qué, que yo jamás me imaginé que eso iba a pasar en ese episodio. En dos segundos, como dijo Robert, todo el mundo limpian a mitad de la familia Stark. Y nos quedamos con los que tenemos hasta ahora. Y para mí ese, ese episodio fue... O sea, el que te deja saber que ellos, they mean business, que no hay nadie safe que o sea, you're done ese episodio fue el que,
1: el que Aria estaba afuera y estaba about to reunite de nuevo, ¿verdad? ¿O era? sí, que estaban, los, bueno, pasó pasó. que
4: estaban los wolves con sí, ellos y yo no sé wolves, que ella estaba sí. afuera escondida
1: Esperando y, su, para...
4: y uno está entretenido con ella y de momento, ay mira la boda y fue acá, todo el mundo se fue y yo Así lo vi dos es. veces, yo lo vi una vez cuando pasó y lo vi como a lo, hace como dos años que mi esposo empezó a ver la serie y con todo y eso, uno lo vuelve a ver. ¿Qué dijo Jorge ahí? cuando lo vio? O sea, no me acuerdo, no me acuerdo qué que él dijo, pero o sea, eh, eh, tenemos dos perspectivas, yo lo vi desde que empezó, lo vi sin todo este social media boom, de que todo el mundo comenta después de cada episodio y él vio él hizo bench watch yo creo que cuatro seasons o cinco y le encantó a él, con, con todo y que él no le encanta sci-fi él no le gusta estas cosas de time travel y de, de le encantó pero es, que, es lo que la serie sí. it's, es una serie súper buena igual que Lost todo el mundo al final la terminó odiando pero mano everybody enjoyed it y para esa época no había social media y todo el mundo le encantaba o sea, poder hablarlo no sé a, otra serie es... muy
1: buena este Breaking Bad también fue muy buena Breaking, eh,
0: Breaking Bad también
1: sí. Me recuerdo también que mucha gente se quedó como que satisfecho y hay gente que se quedó no muy satisfecha con el final de Sopranos, que es muy buena la serie también. Este, o sea que esto siempre es como que flipa coin, los guts flipa coin, a ver en qué lado caen, si va a ser satisfactorio o no. Este, pero hoy día y más con, como tú dices, con, con las redes sociales es bien difícil, mano. Ahí todo el mundo le cae encima, está bien pendiente, hay screenshots, hay memes. Así que mientras más, perso más
4: personaje tú te encariñes más difícil, es lo mismo de los habían sí. tantos personas y nos quedamos todos como que, ajá
1: otro, otro episodio que siempre me recuerdo que Sticks Out, que que me gustó fue el de cuando Jon Snow va con lo va a buscar más apoyo de los wildlings, para para convencerlos de que ayuden en el en el wall y cuando oh, está buscándolo desaparece el Night King y ese shot oh. de él en el botecito echando para atrás, sin música, sin sonido sin nada Echándose para atrás, parado, y el Nike revive a todo el mundo en la cara de la en el, al frente del agua, y él echándose para atrás con los Wildings, y se acabó el programa, eso me recuerdo, y eso, fue, eso ese fue, ese fue Hard Home. Hard Home, sí. Hard Home, ¿verdad? Buenísimo. Mm
2: -hmm. Dirigido por, por Miguel. Sí, por
1: Miguel. Caballero. Battle of the Bastards estuvo, estuvo brutal. ¿no? Uh, Battle
2: of the Bastards, Ya no en el
1: medio, mm -hmm. estoqueado de toda la pelea la guerra. Sí, hay varios episodios.
2: Cinematográficamente muy... hablando, esta es una de las mejores series, ¿sabes? Sí, claro. los, los shots, ¿sabes? Sí. ¿sabes? Ahí podemos estar aquí, podemos dedicarle un podcast completo hablando sí, de, de, sí, sí, sí. de los diferentes tomas y decisiones que tomaron. Qué pena que al final del día, pues yo pienso que la gente, eh, en esta era de social media, la gente va a recordar a Game of Thrones por lo decepcionante que terminó. Por y no por lo brutal final. que fue. Exacto, eso. Eh, eh,
1: me da pena eso. Sí. Y ahora vamos a ver si el autor original de verdad ahora termina los libros. Para ver en verdad cómo se diferencian los finales. Porque él dice que está bastante satisfecho con lo que hicieron. Pero que sí van a ver cosas diferentes, obviamente. Porque él, esos libros del, <ríe> son súper detallados. Así que son bien grandes eh, y largos. Así que vamos a ver cuando salgan la gente que lo lea. Pues nos dejará saber. ¿qué tal la diferencia? Porque yo no pienso leer nada de eso. Este, así que nada, con eso se acaba el episodio número 113. Gracias Robert, como de costumbre, eh, por acompañarnos. A Luis también, Katy, por ser invitada. Gracias por participar y hablar un ratito de cine y de Game of Thrones. Eh, muchas gracias. Se repita. Este Y Robert, eh, gracias también a ti. ¿Dónde, no puedes, dónde te puedes Según seguir? Sí.
2: Eh, en Twitter en robert 22 pr
1: a mí me puedes seguir en las redes sociales como eh, Atficocangiano, eh, También puedes seguirnos en las redes sociales Como AdSine Express PR Puedes seguir eh, también ir A la página principal de CinexpressPR.com y darle like también A nuestra página subscribe de YouTube Para videoreseñas y entrevistas y trailers eh, Así que muchas gracias A los que siempre nos están escuchando Muchas gracias por su apoyo y bienvenido A, los nuevos, este, a las nuevas personas Que nos están escuchando eh, pueden suscribirse en iTunes, Spotify, SoundCloud y Google Play para que la próxima vez que haya un episodio nuevo como este, pues les notifique. Y así pueden escucharnos en el tapón, haciendo ejercicios, corriendo, en el, eh, eh, limpiando la casa, lo que sea. Así que nuevamente gracias Katy, gracias Luis, gracias Rob. Y con eso nos despedimos y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.